3: Hola a todos, qué gusto saludarlos en este inicio de semana, ya es lunes, hoy es 29 de enero del 2024 y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo que es noticias y sí, sigue siendo enero, ¿cómo la ven? Pues pensaban que se iban de vacaciones y que ya íbamos a entrar en otro mes ya falta poco el miércoles, ¿no? El miércoles se termina, ¿cuándo? ¿El jueves? ¿Hasta el jueves? No, hombre, dicen que ya es 37 de enero. <risa> bueno, pues así estamos, así estamos esta mañana, con el gusto de siempre de poder saludarle e informarle. Un lunes en el que analizaremos muchos temas relevantes, así que la invitación para que se quede con nosotros, entre ellos, pues esta lista, ¿no?, que se reveló de 300 eh, reporteros, periodistas que van a las mañaneras, qué barbaridad. Estaremos platicando del asunto también de la nueva propuesta de la refinería de Cadereita, ¿no? Una reubicación, que es lo que está planteando Samuel García? En fin, varios temas, varios temas importantes para comentar, para informar y para compartir esta mañana. Así que, bienvenidos, vamos a un resumen de noticias. El Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, emitió una opinión favorable sobre la vacuna mexicana contra el COVID-19 patria, la cual mostró una efectividad equivalente a la de otros biológicos que ya fueron aplicados en la población. Y a través de X, el presidente López Obrador felicitó a los investigadores de Conacit y a Vimex por la aprobación de la vacuna Patria. La firma de cibersegur eh, ciberseguridad Slink dio a conocer que en distintos foros clandestinos de Internet... Pues resulta que se filtró la base de datos personales de más de 300 periodistas que asisten a las conferencias matutinas en el Palacio Nacional tras un ataque virtual contra el sistema de acreditación de la prensa de la presidencia. Imagínense nada más en qué manos están estos datos que vulneran, por cierto, a las personas que pues, eh, confiaron en que su información... Estaba a buen resguardo, son 300 periodistas que asisten a las mañaneras. Y las organizaciones que convocaron a la marcha por nuestra democracia el próximo 18 de febrero anunciaron que más de 60 ciudades de todo el país se van a sumar a esta movilización. El diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna criticó a Alex Consejero Presidente del INE Lorenzo Córdoba por su participación en esta marcha. Esto fue lo que dijo el eh, pues representante de Morena y bueno, pues no eh, ve con buenos ojos, ¿no? que esté ahí presente Lorenzo Córdoba. En la manifestación por la democracia, además lo acusó de ser un lacayo del empresario Claudio X. González. El senador de Morena, Ricardo Monreal, advirtió en un video que se han multiplicado los ataques mediáticos contra el presidente López Obrador con motivo de las próximas elecciones.
4: Estamos ya en periodo de intercampañas. Sin embargo, el insulto, la diatriba, la confrontación no ha disminuido. Al contrario, en los últimos días se ha intensificado en esta lucha partidista que ya tiene años de estarse presentando, pero que ahora se ha agudizado. Nuestra sugerencia a los militantes y simpatizantes de Morena es no responder con la misma virulencia con la que se está atacando al presidente de la República o a nuestra alternativa política.
3: Bueno, pues, ¿qué le parece no responder con la misma virulencia? Aunque pareciera que es eh, mucho peor, ¿no? ¿No ha escuchado ustedes las declaraciones de algunos morenistas en contra de los opositores? No, hombre, bueno, pues, esperemos que efectivamente, efectivamente se le baje a esta situación de encono y de enfrentamiento y de división. Le haría muy bien al país bueno, el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán anunció este domingo su renuncia a Morena al considerar que el gobierno federal y la llamada Cuarta Transformación han traicionado al pueblo.
5: He decidido renunciar a Morena porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum y Morena insisten en seguir desviando los principios, los compromisos y las promesas contenidas en el proyecto de nación que juramos cumplirle al pueblo de México en las elecciones del 2018. Ahí están las causas y las esperanzas más nobles del pueblo de México, porque el gobierno de México falló. Les fallamos a millones de mexicanos.
3: La senadora con licencia, Xochitl Galvez, rindió protesta como candidata del PAN a la presidencia de la República recibió la constancia de manos del presidente nacional del partido Marco Cortés. En la próxima elección no solo está en juego
6: qué partido político ocupará la presidencia o tendrá una mayor presencia en el Congreso. Lo que está en juego no es quién forma el gobierno. Lo que está en juego es la división de poderes y los contrapesos democráticos. Morena más que continuidad lo que quiere es es un rompimiento a nuestro orden constitucional. Quieren fundar un régimen sin contrapesos. Quieren un poder que no esté obligado a rendir cuentas. Quieren individuos con pocos derechos y muchas obligaciones.
3: El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, anunció que se suma al equipo jurídico de la campaña de Xochitl Galvez. Y la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, bajar de sus redes sociales un video en el que muestra su apoyo al precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, ya que podría constituir inequidad en la contienda. Y cientos de personas protestaron en la macroplaza de Monterrey, Nuevo León, para exigir a la federación que remueva la refinería de Cadereyta que comenzó sus operaciones en 1979. Por cierto que el gobernador Samuel García publicó una carta en su cuenta de X en la que asegura que la refinería de Pemex en Cadereyta debe ser retirada para acabar con la contaminación de la entidad. Dice que es momento de pues, eh, ver al futuro ¿no? de energías eh, de pensar en energías renovables y no más en refinerías el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón realizó un recorrido para supervisar los trabajos de limpieza permanente en el cañón del sumidero
7: esta belleza extraordinaria del cañón del sumidero, donde podemos observar aquí el acantilado, la parte de la montaña más alta que tiene más de un kilómetro de extensión y aparte es el lugar más profundo del agua, con más de 200 metros, pues este lugar ya le habían cambiado el nombre lo habían rebautizado y ya era famoso como el tapón porque aquí venía toda la basura. Hoy está transparente el agua, no hay basura. Así que invitamos al pueblo de Chiapas que venga al Cañón del Sumidero.
3: Bueno, pues ahí está la explicación del gobernador. Las cosas son diferentes. Vengan a este hermoso lugar. Y vaya que sí es un lugar sensacional este Cañón del Sumidero allá en Chiapas. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció que la próxima semana va a volver a operar toda la línea 12, toda la línea 12 del metro, desde Miscoac hasta Tláhuac.
4: Noticia importante, el próximo martes 30 de enero es la reapertura de la línea 12 del metro. Entonces, ese día vamos a hacer la ceremonia de reapertura para incorporar finalmente las estaciones.
3: Y la Plaza México retomó este domingo las corridas de toros tras más de 600 días de suspensión de actividades por la discusión legislativa sobre la prohibición de la llamada fiesta brava. Bueno, hay un grupo de alrededor de 300 manifestantes marchó desde la glorieta de insurgentes hasta la Plaza México como protesta por el regreso de la tauromaquia de esta fiesta a la capital del país. Por ahí algunos enfrentamientos, algunas agresiones a pesar de que la policía estaba ahí bueno pues hubo manifestación y el observatorio ciudadano de Tabasco condenó la detención de un grupo de jóvenes los cuales fueron considerados sospechosos porque uno de ellos portaba una camiseta con las siglas del cartel del noreste al ser cuestionado sobre este caso, por cierto, escuchó usted la declaración del gobernador de Tabasco, de Carlos Manuel Merino, dijo que usar una playera del Club América es tan terrible como portar insignias de algún cártel del narcotráfico.
8: Eh, y si fueran realmente de perteneciente a un cártel, ¿qué, qué crítica se haría? Mira, eso es tan terrible como portar una playera del América. Digo, no... No es adecuado pues, hacer apología del delito y andar portando ese tipo de, de uniformes. ¿no?
3: Híjole, pues, ¿qué le parece esta declaración del gobernador de Tabasco? Y la precandidata de la alianza opositora al gobierno de Tabasco, Lorena Aburegard, condenó los comentarios del gobernador Merino sobre la afición de la América.
9: Aunque yo no soy aficionada del fútbol, sí lo son mis sobrinos, mis primos, mis tíos, mis amigos. Y estamos profundamente indignados por las irresponsables, irreprobables declaraciones que hizo el gobernador de Tabasco, Carlos Merino. Por eso hoy me puse la camiseta. No es posible que se actúe con esa irresponsabilidad criminalizando a la afición de la América en todo el país. Los tabasqueños les ofrecemos una disculpa muy sentida y solidaria a todo el equipo de la América, a toda la afición americanista. La
3: Fiscalía General de Guerrero informó que ya abrió una carpeta de investigación por el delito de corrupción de menores por el caso de los niños que fueron armados por la Policía Comunitaria de la Comunidad de Ayahualtempa en el municipio de José Joaquín Herrera. Y la Fiscalía de Oaxaca detuvo a nueve integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio quienes han denunciado el despojo de sus tierras para el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se les acusa de daños por incendio, robo y despojo, además de obstrucción, a las vías de comunicación. Un juez de control liberó a dos presuntos secuestradores de la madre buscadora Lorenza Cano por falta de pruebas para su vinculación a proceso. En el momento, pues no se sabe absolutamente nada de esta mujer, de esta madre buscadora, Lorenza Canoflores. El INAI instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe sobre las gestiones diplomáticas para solicitar la extradición de Antonio Tarek Afdala, ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación Estatal del Gobierno del Estado de Veracruz. Una investigación periodística reveló que el gobierno de El Salvador buscó pagar un millón de dólares al cártel Jalisco Nueva Generación a través de un intermediario para recapturar a uno de los jefes pandilleros más importantes de ese país. ¿Cómo la ve? El gobierno habría hecho un pacto con el cártel Jalisco Nueva Generación, según esta información periodística. Sí, el de Nayib Bukele, es mero. Bueno, y por otra parte, el Congreso de los Estados Unidos comenzó la discusión de un proyecto migratorio el cual otorgaría una nueva autoridad de emergencia al presidente Joe Biden para cerrar la frontera cuando esté colapsada. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump se pronunció en contra del plan del presidente Joe Biden para cerrar la frontera con México si la situación migratoria se desborda, dicen que, bueno, pues, ¿cómo ponerle ahí las medallas a Biden, no? Cuando él es el que quiere, pues, eh, ser el que cierra la frontera, el que tome las decisiones, porque, como usted sabe, tanto en la ocasión pasada cuando se lanzó para la presidencia y también en esta ocasión, pues, la migración es su tema, la migración es su bandera. Bueno, por otra parte, le quiero comentar que la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos despidió a varios de sus empleados en Gaza sospechosos de participar en el ataque lanzado por Hamas del pasado 7 de octubre contra Israel. La Corte de Venezuela ratificó una inhabilitación política contra María Corina Machado, quien fue electa en las primarias de la oposición como candidata para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las próximas elecciones. Así se las gasta el gobierno allá en Venezuela, claro. como Pues deshaciéndose, inhabilitando a los opositores. Eh, pues no quieren competencia, eso es lo que ocurre por allá. En información de los deportes, el tenista italiano Jasnik Sinner se proclamó campeón del abierto de Australia tras derrotar al ruso Daniel Medvedev y los jefes de Kansas City obtuvieron su pase al Super Bowl al imponerse 17-10 sobre los Cuervos de Baltimore.
1: Este 2024 arranca con Fiat Sena. Empieza el año con un Fiat Pulse, el SUV premiado referente en consumo y tecnología. Estrenalo con descuento de 51 mil pesos. Tasa desde 9,75%. Comisión y seguro gratis. Cumple tu propósito de estrenar con Fiat. K31,7% Informativo. Vigencia el 31 de enero. Consulta fiat.com.mx.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Mi querida Isabel González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, queridos de
0: Lovers. Hoy es lunes 29 de enero del 2024 y estamos celebrando, Lupita, ya ves que nosotros agarramos cualquier festejo de pretexto. 29 de enero se celebra el Día Mundial del Rompecabezas y este día se celebra desde el año 2005. Así que si usted tiene un rompecabezas, pues es un buen momento, un, una buena semana para iniciarlo y a ver si para el viernes ya lo tenemos terminado. Que hay rompecabezas fáciles de 20 piezas, hay otros de 1000. 2.000, 5.000, 10.000 piezas. Así que si usted ya armó un rompecabezas, igual mándenos la fotografía 552010-9647 y cuéntenos. ¿Le costó trabajo? ¿No le costó trabajo? ¿Le gustan los rompecabezas? Aquí ya saben que nos agarramos del efeméride para la celebración. Y también es lunes y tenemos mucha información que se publica en el Heraldo de México. Venimos cargaditos. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, UDG proponen crear figura de estudianticidio. La universidad impulsa la iniciativa que busque castigos para todo agresor de jóvenes que estén cursando educación básica o superior. País, alistan iniciativas en la mira 4 mil millones de pesos de organismos autónomos. Para pensiones, se plantea usar dinero de los 10 organismos. Ciudad de México, migrantes viven proceso difícil, acampan mientras consiguen cita en la aplicación CBP One. Estados, frente frío número 31, llega más frío, estará acompañado de rachas de vientos, esperan temperaturas de menos 10 grados en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, mientras que en las zonas altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Pueblo y Veracruz, el termómetro marcará entre menos 5 y 0 grados centígrados. Aquí nos estábamos quejando del frío, ¿verdad? Pero pues el
3: termómetro dice que 8 grados. 8, sensación térmica
0: de 7 pero lo que decíamos que el airecito está fuerte así que si va a salir ahorita tempranito tápese orbe objetivo israelí metro de gaza armas secretas se trata de un amplio laberinto de túneles donde cruzan alimentos medicinas o armas Meta Plaza México colma afición taurina. El monumental coso se llena en el regreso de la fiesta brava, en el que los toreros fallaron con el acero y también chocaron antitaurinos. Y finalmente, en mercados símbolo nacional, los chiles mexicanos tienen 8% en el mundo. La SADER informó que la producción en 2023 superó 3,2 millones de toneladas amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo, feliz lunes
3: gracias Itzel, muy buenos días igualmente para ti, muy buen lunes El reporte es con Mario Miranda. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué pasa este inicio de semana? Muy buenos días. Hola, Mario. Algo pasó ahí con su comunicación. Gerardo Galicia, ¿qué nos cuentas? ¿Tú dónde andas?
8: Recorriendo la zona oriente de la capital Lupita. Excelente mañana y tenemos Información para nuestros amigos que van a utilizar El circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco, encontramos ya un Incremento en la presencia de autos, pero el avance todavía Favorable en los carriles centrales Pasando la zona desde Zontlen a Apatlaco, hacia El aeropuerto internacional de la Ciudad de México De lo más complicado, su cruce Con el viaducto,
11: No se confíen en ese punto Ya tenemos algunas estaciones En el sentido opuesto, problemas
8: para salir Salidas laterales a la altura de Apatlaco Laco y la Avenida Canal de Tesonte y si van a utilizar la Placo, tenemos un cierre de articulación circulación del de, de circuito interior hacia el eje 4 Oriente de la Avenida Canal de Recho Urubusco por obras así que en este caso la opción será utilizar la Avenida Canal de Tesonte por lo tanto lo reporte seguimos recorriendo las calles de la Ciudad de México
3: gracias hasta luego Gerardo muy buenos días excelente lunes y vámonos con Israel Lorenzana Israel tú que nos informas esta mañana dónde te encuentras
8: Lupita, muchísimas gracias, muy buen inicio de semana, nosotros ya hemos hecho un recorrido a través de la Avenida Central Carlos Juan González, hasta su continuación la Avenida 608, este es el perímetro de Aragón, Lupita, ya con muchos asentamientos en materia vehicular... Para nuestros amigos que van con dirección hacia Avenida Oceanía o hacia la zona del circuito interior, hay que recomendarles utilizar Loreto Favela o también, por supuesto, Gran Canal, esto con dirección hacia la zona de Río Consulado. El sentido opuesto, Lupita, sin ningún problema, a muy buena velocidad los automovilistas que ingresan al perímetro de Nezahualcoyot o bien con dirección hacia la zona de Catepec. Solamente la recomendación, Lupita, pues manejar con mucha precaución. Es la información que te tengo esta mañana.
3: Muchas gracias, Israel. Muy buenos días hasta luego hasta luego le quiero recordar nuestro número de whatsapp 55 20 10 96 47 55 20 10 96 47 para que comparta con nosotros sus opiniones sus puntos de vista lo puede hacer por escrito o dejarnos también un mensaje de voz regresamos de inmediato Y vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, soy Maki González, buenos días, les saludo desde Monterrey, qué mal se ve Ricardo Monreal al querer defender al presidente cuando es el mismo AMLO, el que se le ha pasado ofendiendo y difamando, a quien no está de su lado, Sergio Lupita. Y nos dice, Enrique Pedro Enrique Islas Aguilar, buenos días amigos y excelente lunes para ustedes, son los mejores de la radio. Muchas gracias, don Pedro. Nos eh, comenta José Ricardo García Camarena del Estado de México. Buen inicio de semana, Lupita. Ahora resulta que hackearon a la presidencia para obtener las identificaciones de los periodistas que van a la mañanera. Esto es el resultado de los recortes del presupuesto para ciberseguridad para seguir convenciendo a los votantes con apoyos económicos. Gracias, don José Ricardo, que nos escucha en el Estado de México. Pues ahí sus opiniones y bueno, ustedes saben que pueden compartir sus puntos de vista con nosotros en nuestro número de WhatsApp 5520109647. Y vámonos con Mario Miranda. ¿Qué nos tienes esta mañana, Mario? Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Lupita Juárez, muy buenos días. Pues informo que aproximadamente desde las 2 de la mañana se desperdicia el agua en la alcaldía Álvaro Obregón. A esa hora vecinos de la colonia Las Águilas de Odeja, el reporte de una mega fuga de agua sobre calzada en los girones casi esquina cóndor, son Las Águilas, son bastantes los litros de agua Como te comento, a las dos de la mañana se realizó el reporte Ya son más de cinco horas que está desperdiciando el agua en esta zona Ya son al menos como cinco orificios los que ya se han formado Es una mega fuga en esta zona Ya se encuentra personal de sistemas de aguas de la Ciudad de México motorizado Ellos ya realizaron el reporte Pero aún no llega a la cuadrilla para realizar el cierre de las válvulas Para realizar la reparación de estas tuberías dañadas El agua es bastante la desperdicia Recordar que toda esta semana ha sido el tema estos últimos días los bloqueos en varias alcaldías por la escasez de agua y en esta zona de la alcaldía Álvaro Obregón se está desperdiciando el agua potable. Por este motivo hacemos el reporte a las autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón, así como del sistema de agua desde la Ciudad de México, a que acudan a reparar esta mega fuga de agua en la alcaldía Álvaro Obregón.
3: Oye, pues más les vale, ¿no? Porque nos están diciendo que hay que cuidar el agua, que ya no este hay que desperdiciarla, que hay que estar todos al pendiente, que hay que tomar medidas y no se vale que se esté desperdiciando de esta manera.
12: Así es, Lupita, ya son bastantes horas menos más de cinco horas y el agua, es agua potable y es bastante el agua que está desperdiciando en esta zona. Así pues, que es, ojalá y acudan ya pronto las autoridades a realizar la reparación. Que está.
3: se pongan las pilas. Muchas gracias, Mario.
12: Seguimos, buenos días.
3: Seguimos muy atentos, por supuesto. Muy buenos días. Nos eh, comparten uno de los rompecabezas que han armado nuestros amigos del auditorio. Este es de mil piezas y nos dice, Paola, saludos. Me costó mucho trabajo por ser negro. Es que es de Star Wars. Y dice, tardé tres días, ¿eh? Tres días. Bueno, qué bárbara. Y el presidente López Obrador adelantó que va a proponer elevar a rango constitucional la prohibición del consumo de drogas químicas, especialmente el fentanilo. Vamos a platicar con Andrés Sumano. Él es profesor del Centro Público de Investigación con la CID, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Profesor, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
13: Buenos días, Lupita, encantada de saludarte y a tu auditorio.
3: Eh, profesor, eh, cuéntanos de cómo ves esto que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador de prohibir el consumo de drogas químicas y se ha pues centrado eh, ¿no? en este tema del fentanilo.
13: Claro, bueno, eh, el tema es, claro que nos debe preocupar el tema del fentanilo. En Estados Unidos es se ha, ha derivado una situación muy complicada. En México poco a poco está creciendo su consumo, pero prohibir no va a servir para nada. Eh, desde las épocas de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, repetidamente se ha intentado, y lo único que se logra prohibiendo es criminalizar al consumidor y crear mercados negros, eh, en los cuales pues, las personas que venden y que distribuyen este tipo de drogas ganan dinero y en los cuales se pone en más riesgo precisamente a los consumidores, ¿no? Entonces tenemos que buscar otras alternativas para atender el problema del fentanilo eh, y la vía definitivamente no, no, es, no va por el tema de la prohibición.
3: Eh, Andrés, eh, ¿cómo ves este tema del fentanilo relacionado también con la medicina? Porque es lo que preocupa muchísimo, ¿no? Ya estamos viendo una situación pues, eh, grave para los médicos que eh, manejan el fentanilo en, en asuntos eh, pues, eh, para anestesiar y, y eh, cuestiones para quitar el dolor. Y bueno, pues eh, todo el mundo está muy preocupado precisamente por, por esta situación.
13: Claro, efectivamente, porque este tipo de medidas lo que pueden llegar a lograr es entorpecer mucho eh, precisamente eh, el tema de, de, del uso del fentanilo, por ejemplo, que es un analgésico muy importante en el sector salud, cuando la realidad es que el problema que tenemos de fentanilo no tiene relación con el sector salud, es muy, poco la, es muy poca la cantidad de fentanilo que utiliza el sector salud, eh, y realmente eh, el problema de fentanilo viene por otro lado, viene por precursores químicos que vienen de Asia, eh, con laboratorios clandestinos, eh, eh, en México, eh, no es que se esté perdiendo fentanilo del sector salud y de ahí venga el problema, entonces eh, efectivamente este tipo de medidas lo que pueden terminar ocasionando es que no haya fentanilo disponible para atender a los pacientes que lo requieren.
3: Andrés, eh, prohibir en, eh, tú has analizado mucho el tema de fentanilo, Nilo, tú sabes mucho de esta situación de pues, eh, el, la problemática que se vive grave en los Estados Unidos donde pues, se ha reportado la muerte incluso de hasta 100.000 mil personas ¿no? relacionadas con el consumo de, del fentanilo eh, prohibir eh, soluciona algo, solucionaría algo decir, ah bueno ya está prohibido y se acabó la problemática, se acaba el consumo, se acaba la violencia de un día para otro, ya tenemos otro país.
13: No, no, porque de entrada tenemos ya eh, personas que tienen problemas de adicciones y que por el hecho de que tú lo pruebas no se va a solucionar ese problema, ya tienen un problema de adicciones y no van a dejar de consumir simple y sencillamente por una prohibición. Y por otro lado, el fentanilo hoy está creciendo mucho como un adulterante, es decir, no lo están vendiendo como fentanilo como tal, eh, los grupos criminales lo están vendiendo mezclado con otras sustancias. Lo que le está pasando a mucha gente es que creen que están consumiendo heroína, creen que están consumiendo cocaína eh, y creen que están consumiendo cristal y en realidad lo que les está vendiendo el crimen organizado es fentanilo mezclado con estas sustancias. ¿Por qué? Porque es mucho más económico y es mucho más rentable para los grupos criminales vender fentanilo que venderse heroína y cocaína. Entonces... En realidad a la gente, pues le están vendiendo un producto que no es y que tiene fentanilo y esto es lo que está ocasionando muchos problemas.
3: Ahora Andrés, ¿por qué es tan fácil comercializar fentanilo? ¿Es la manera más rápida, lo más fácil de distribuir en pastillitas en vez de grandes eh, toneladas? A lo mejor cuando hablas de otros eh, pues eh, otras drogas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué la producción es más dinámica? ¿Por qué es tan sencillo?
13: Bueno, el primero porque el fentanilo es tan potente que con muy poco ingrediente activo puedes hacer una gran cantidad de pastillas, de polvo, etcétera, ¿no? Con muy poquito puedes hacer mucho. Y eso también lo hace que sea bastante económico, es decir, es muy accesible para la población que lo quiere consumir. Además no requiere de grandes plantaciones, no, no requiere tener campos en la sierra que estén sujetos a ciclos agrícolas, eh, con campesinos que estén trabajando. No, la verdad es que son procesos químicos que se hacen en una casa, ¿no? Donde montan un laboratorio clandestino y ahí pueden elaborar, ¿no? cientos, este, miles de pastillas. Entonces todo esto hace que sea tan rentable y que por eso muchos de los grupos criminales aprovechando el auge que ha habido por el fentanilo en los Estados Unidos, pues han migrado muchas de sus cadenas productivas y sus cadenas de distribución al fentanilo sobre otras drogas, ¿no? Hoy pues el tema, ¿no?, de los grupos criminales mexicanos es la distribución y venta de fentanilo, mientras, por ejemplo, la cocaína, en lugar de estarla trayendo más para llevar de, de, de Colombia, de Perú, para llevarla a Estados Unidos, hoy se está yendo, por ejemplo, a Brasil, ¿no?
3: Oye, los precursores, porque nos dicen, no es que los traen de China, no es que aquí no se produce fentanilo, no es que aquí no hay laboratorios. Cuando hemos visto que efectivamente sí hay laboratorios y sí se produce el fentanilo aquí en México y los precursores, pues alguien los deja entrar, ¿no?
14: Claro,
13: efectivamente. Eh, cuando dice el presidente y otras autoridades que los precursores vienen de Asia, es cierto. ...los precursores químicos para el proceso de síntesis... ...para hacer el fentanilo vienen de Asia... ...pero entran por los puertos mexicanos, ¿no?... ...entran por los puertos de Lázaro Cárdenas, de Manzanillo, de Guaymas... ...y luego hay laboratorios clandestinos en Sinaloa, en Jalisco, en Nayarit... ...y ahí es el proceso de síntesis... ...y aquí se elabora el producto final que termina enviándose a los Estados Unidos... Y es tan claro que esto sucede que en los propios reportes de la Sedena, ahí mencionan la cantidad de laboratorios que se han destruido, los laboratorios clandestinos se han destruido, sobre todo en Sinaloa, que es la entidad donde más eh, laboratorios clandestinos eh, la Sedena pues, ha destruido, ¿no?
3: Ahora, eh, muy lejos estamos del número de muertes eh, como en los Estados Unidos, ¿no? Aquí hay reportes de personas que han fallecido y no pasa de 50 hasta la información que conocemos o que tenemos acceso.
13: Claro, bueno, tenemos ahí una problemática de medición porque la Encuesta Nacional de Adicciones ya tiene muchos años que no se hace, ¿no? Desde Ajá. que empezó este gobierno ya no se ha levantado. Sí. La Por cierto que el INAI
3: está exigiendo que se dé a conocer la eh, última encuesta, ¿no? Que se dé información precisamente sobre esto, pues, para saber cómo andamos.
13: Correcto, y necesitamos precisamente que se vuelva a hacer esta encuesta, ¿no? Para poder saber cómo andamos. Hay muchos casos eh, que tenemos dudas porque precisamente los síntomas, la situación pareciera que tiene que ver con sobredosis de fentanilo, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Ahora, estamos muy lejos de, de las cifras trágicas de Estados Unidos, no de hablar de cien muertos por año, pero sí tenemos eh, ciudades como Tijuana, como Ciudad Juárez, particularmente en la frontera, eh, y sobre todo en la frontera noroeste, que es donde se concentra mucho de las rutas y el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos, eh, pues sí sí ha crecido mucho, se habla incluso... Eh, de que prácticamente el 80-90% de las muestras en casos de sobredosis que se analizan se observa que tienen fentanilo, eh, prácticamente ya todos los casos que se atienden por una sobredosis tienen que ver con fentanilo en estos lugares, entonces sí está creciendo, a lo mejor no en los niveles que vemos en México, no todavía en ciudades más hacia el interior del país, pero sobre todo disfrazado, ¿no? Esto que hemos hablado, mezclado con otras sustancias, viene creciendo de manera importante el consumo de fentanil.
3: Muy bien, pues Andrés, aprecio mucho, como siempre, que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
13: Encantado, Lupita. Un gusto saludarte a ti a tu auditorio.
3: Hasta luego. Bueno, y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo y Juan Luis González eh, Alcántara Carranca, enlistaron proyectos para atender controversias en contra de 11 reformas que fueron aprobadas el 28 de abril del 2023, en aquel conocido como Viernes Negro. José Lías Romero Apis, abogado constitucionalista. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
15: Muy buenos días Lupita, qué gusto saludarte
3: Muchas gracias, oye pues ¿Cómo ves esta decisión de los ministros De la corte de atender Estas controversias? Había llamado Mucho la atención, incluso se había mencionado Que fueron aprobadas en aquel Llamado Viernes Negro, ¿no? Que pues en 10 minutos prácticamente Cada una ahí en una sede alterna eh, Con una Senadora que pues se supone Que no debería de haber estado ¿Cómo ves tú todo esto?
15: Bueno, eh, Lupita, como ya eh, nos han informado ustedes, eh, ya se había dado una primera resolución, digamos de carácter provisional, en torno a estas reformas, las cuales suspendían su aplicación precisamente por defectos, por vicios en el procedimiento. Y ahora, al parecer, está ya por resolverse en forma definitiva que es a lo que te eh, refieres. Eh, no se ha entrado, esto es importante aclararlo, no se ha decidido entrar al fondo del asunto de que si el contenido de las reformas es o no constitucional, sino tan solo por el procedimiento, ya que este, se dice, ha tenido una gran cantidad de vicios, comenzando, se nos informa, el hecho de que no hubo dictámenes que son indispensables que hubo defectos en los citatorios, en las convocatorias, en la sede como te acabas de mencionar alterna eh, etcétera el procedimiento eh, para la expedición de leyes es un proceso eh, muy eh, complicado que abarca unos eh, 14 etapas, Lupita eh, que va desde la iniciativa de la reforma hasta la entrada en vigencia, pasando por su discusión, por su aprobación, por su dictaminación, por su promulgación, por su publicación. En fin, eh, son diversos aspectos muy, muy importantes que si no se cumplen sacramentalmente, queda invalidada la reforma, se trate de lo que se trate. Y aún sea muy buena, o pudiera ser muy mala, como en este caso que no se ha discutido si es una reforma buena, mala, si es una reforma eh, que su contenido está pegado o no a la Constitución, simplemente que eh, está mal hecho. Sí.
16: O sea, si se
3: hubiera hecho bien el procedimiento legislativo no hubiera habido ninguna situación que pudiera decir los eh, eh, los ministros eh, nosotros eh, no la podemos revisar porque todo estuvo bien?
15: Eh, si, hubiera hecho, si, si hubiera hecho bien el procedimiento entonces tendría que entrarse al fondo que uh -huh. es también lo que plantea las controversias constitucionales que se han planteado Uh -huh. Es decir, pero no se llegó ni siquiera al fondo, dado que sí, pues, eh,
3: sí. o sea, desde el principio de estuvo mal, ¿no? El procedimiento legislativo.
15: ¿Me permite rápidamente un ejemplo? Lupita? Sí, sí, por favor. Supongamos que dos personas deciden casarse y se casan en la miscelánea y quien oficia el matrimonio es un tender, es el tender Pues este procedimiento es. Eh, inválido ese matrimonio no existe puede ser declarado como inexistente independientemente de si los señores podían o no casarse si ya tenían un matrimonio previo si estaban casados si no tenían la edad si estaban impedidos para ello etcétera etcétera pero vamos a suponer que, que a la hora de la impugnación no se entra a ver si podían o no casarse si el correcto uh -huh, o no uh -huh. es correcto son simplemente que se casaron en la tienda en la miscelánea y que los casó el propietario de la tienda uh -huh. ese es un vicio de procedimiento es lo que sucedió con estas reformas legales, que no se cumplieron claro. los requisitos de procedimiento que deben cumplirse para todo acto jurídico de acuerdo con los artículos eh, 14 y 16 constitucionales cumplir la facultad de expedición de leyes que establece el 73 eh, y el procedimiento que establece el 71 y 72 de la propia constitución sí.
3: Oye José Elías sí. aquí en, en este caso no fue en, en una tienda ni fue el tendero pero pues fue en un patio de una sede alterna ¿no?
15: Pues casi, casi es el ejemplo que pongo, sí. Lupita. El proceso legislativo es una cosa complicada. En mi clase de Derecho Constitucional universitaria, eh, nos tardamos una semana uh -huh. en ver todo el proceso legislativo. Toda una semana se le dedica a eso. Sí. Parece casi un módulo de, de estudio.
3: Pues interesante.
15: Pero sin eso, uh -huh. una ley no es válida.
3: Oye, y bueno, aquí también el tema es que eh, se podrían, eh, pues eh, no sé cómo se le diga se, se podrían eh, anular, eliminar hasta 11 reformas
15: Sí, claro Sí, 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 y es decir todo lo que fue aprobado en esas condiciones eh, vamos a decir todo lo que fue aprobado hasta el tendero tendría que ser eliminado es decir, uno es valió es incluso inexistente.
3: Pues de, interesante, de, de porque este son un chorro de leyes, el, ¿no? Uh
15: -huh. El vicio, efectivamente, por hacer mal las cosas, ¿no? Podrían haber sido reformas buenas, Lupita, eh, no entremos a esa discusión, pero lo hicieron mal. repito a lo mejor el matrimonio era muy bueno, uh -huh. pero lo hicieron mal. Muy bien. Tan fácil que era hacer las cosas bien, ¿verdad?
3: Pues, eh, José Elías, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros, que tengas un excelente día.
15: Muchas gracias, Lupita, y eh, eh, por esta
3: oportunidad. Gracias, Qué un buena. abrazo, hasta luego. José Elías Romero Apis, abogado constitucionalista, y eh, entre las, eh, pues... Entre las leyes está cambios en la Sedena, ¿no? Para el control del espacio aéreo, la extinción del Insabi y la creación del ins bienestar los cambios a la ley minera, la nueva ley CONACYT, por mencionar algunos. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato y la invitación para que nos comparta sus opiniones a través de nuestro número de WhatsApp 55-2010-9647. Regresamos de inmediato.
4: 50 años cumpliendo
10: Gobierno de México
3: Y vámonos a los mensajes Buenos días mi querido dúo dinámico Solo para saludarlos y desearles un buen inicio de semana Pero por qué no está contigo Nuestro amigo el buen Sergio Sarmiento Como siempre reciban un gran abrazo De parte de su siempre fiel radioescucha Lulú Holguín eh, Dime Carlita ¿Dónde anda nuestro querido Sergio? <risa> anda anda perdido, perdido en el espacio Sí, verdad. Ya, que mañana nos cuente que mañana nos cuente Este, pensé que nos había dicho el viernes pero no verdad nos, eh, nos comentó, nos compartió el, el fin de semana, sí pensé que lo había dicho al aire pero no eh, está trabajando como siempre este, o descansando si lo quiere usted ver así descansando, haciendo adobes o trabajando es que no tiene días de descanso pero bueno mañana que, que les platique y feliz inicio de semana nos dice eh, la eh, su radio, escucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco, Sergio Lupita ahora sí se voló la barda el Gober de Tabasco, como si los gustos en el fútbol determinaran nuestra conducta si así fuera yo sería un pan de Dios, porque me pongo la playera del Santos Laguna y Lupita Juárez, bueno, sería eh, pues una malosa de cuidado, pues sí, imagínense nada más si eso determinara lo que somos y cómo nos comportamos, pues yo le voy al Toluca, imagínense nada más, como dice nuestro radio escucha, pues sí, sería eh, eh, de inmediato, ¿no?, calificada como una mala persona, porque imagínense nada más los diablos. Eh, Dice, le vas a los diablos, ¿verdad? Sí, pues sí, dice, pero pues eh, ni yo soy una bondad encarnada, ni todos los americanistas son mm, malos eh, microbuceros. Dice, felicidades a Hash y sus rolas, eh, y sus rolas dice, eh, muy mal, muy mal esto que declaró el gobernador allá de, de Tabasco. Eh, pues eh, criminalizando ¿no? a las personas que utilizan eh, cierta camiseta de fútbol, eh, como si usar una camiseta, pues ya te hiciera de manera inmediata un delincuente. Muy, muy mal, terrible esto. ¿no? Yo creo que lo, lo comentó sin pensarlo, francamente. Bueno, y vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Cuéntanos, cuéntanos cómo va a estar el clima en las próximas horas. Muy buenos días.
18: Hola Lupita, buenos días, muy buenos días a los de todos los que nos escucha. Pues sí, iniciamos la semana con frío, habrá frío eh, no solo hoy, sino eh, a lo largo de la semana. Hay que recordar que pues estamos eh, todavía ¿no? en la temprana en eh, temporada invernal y bueno, enero es uno de los meses más fríos del año, lo estamos eh, viendo y bueno, se mantendrán estas eh, condiciones de eh, frío en gran parte de la República Afortunadamente las precipitaciones serán muy pocas, ¿no? Es una ventaja, ¿no? Que no habrá mucha lluvia solamente en el sureste de México, pero tampoco nada significativo. Eh, como te comentaba eh, iniciamos la semana eh, hoy lunes el frente frío número 31 eh, ya dejó de afectar México se extiende sobre el mar Caribe ya, ya no tiene efecto sobre la República Mexicana sin embargo su masa de aire polar sí está eh, afectando eh, la mayor parte de México eh, mantendrá temperaturas eh, ambiente frío a muy frío con temperaturas eh, bajo cero eh, sobre, eh, sobre todo en zonas altas de la mesa del norte la mesa central y el, or y el oriente del país eh, percibiendo ese ambiente gélido eh, ...en zonas altas de Chihuahua y de, de Durango, ¿no? Son los estados con ambiente más frío. Eh, también está masa de aire polar mantendrá el evento de norte intenso con, eh, con rachas de viento de 90 a 100 kilómetros por hora... ...y oleaje de hasta 5 metros de altura en lo que es el Istmo y Golfo de Tehuantepec... ...que está pegando bastante en esta zona del sureste de México el evento del norte. Y ya con rachas menores, con eh, rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora y oleaje de uno a 3 metros en lo que es... La costa sur de Veracruz y costas de Tabasco Campeche, Yucatán y Quintana Roo condiciones que van disminuyendo en el transcurso del día te digo, los efectos de este frente frío eh, número 31 ya están dejando de afectar en cuanto a los vientos y las lluvias no así las temperaturas que se mantendrán frías como acabamos de comentar y solamente ambiente eh, caluroso en todo lo que es eh, la zona costera del litoral del Océano Pacífico eh, por otra parte la entrada de humedad tanto del Océano Pacífico como Golfo de México y Caribe ocasionará eh, lluvias puntuales fuertes como te comentaba para el estado de Chiapas, intervalos de chubascos para Oaxaca, Veracruz eh, y para también para Tabasco y lluvias aisladas en lo que es Michoacán Guerrero, eh, para el Estado de México algunas precipitaciones poco significativas durante la tarde, Hidalgo, Puebla Pecho, Yucatán y Quintana Roo y finalmente una vaguada polar ingresará durante la tarde de hoy sobre la península de Baja California, y en, en combinación con el ingreso de humedad, originará intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, y lluvias saladas en Chihuahua. Como verás, las precipitaciones son poco significativas este día, pero sí, el ambiente se mantendrá frío, sobre todo en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regresamos al estudio.
3: Jesús, muchísimas gracias por la información y que tengas una muy buena semana.
18: Igualmente un saludo a todos, que tengan buen inicio de semana.
3: Hasta luego, muy buenos días. Oiga, y en información de último momento, el Palacio de Kensington está informando que la princesa de Gales, eh, Kate Middleton, salió de la clínica de Londres, donde se sometió a una cirugía abdominal y va a continuar en recuperación en su casa en Windsor. Así la información en este momento.
1: Este 2024 arranca con Fiat Strena. Empieza el año con un Fiat Pulse, el SUV premiado referente en consumo y tecnología. Estrénalo con descuento de 51 mil pesos, tasa desde 9,75%, comisión y seguro gratis. Cumple tu propósito de estrenar con Fiat. K31,7% informativo. Vigencia el 31 de enero. Consulta fiat.com.mx.
2: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿de qué nos platicas esta mañana?
5: Pues iniciando la semana con buenas noticias, Lupita, es impresionante cómo se están acumulando una gran cantidad de descubrimientos, es una especie como de aceleración de la aceleración, cuando existen las condiciones, ¿verdad?, para la buena investigación, desde luego el apoyo a la ciencia y que eh, se entienda por parte de los gobiernos que una nación que no realmente impulsa el conocimiento científico, se va a quedar atrasado definitivamente. Fíjate que un rayo de esperanza para alrededor de 55 millones de personas en el mundo son las personas que están viviendo con Alzheimer. Lupita, a medida que hemos logrado aumentar nuestra esperanza de vida, pues desde luego han, han aumentado también la eh, aparición, la prevalencia, digamos, de estas enfermedades, eh, comúnmente llamadas en general como demencia, ¿verdad? La más importante de ellas, precisamente el Alzheimer, porque es una eh, enfermedad verdaderamente devastadora, los que hemos tenido, eh, pues, lo, eh, digamos, experiencia de ver eh, cómo amigos o familiares eh, sufren de esta enfermedad, cómo destrozan sin saberlo, sin quererlo, también la vida de sus seres queridos alrededor, de las familias completas, etcétera, ¿no? Adicionalmente a los efectos físicos, ¿verdad? Que pueden ser devastadores, Lupita. El Alzheimer causa también eh, ramificaciones psicológicas, sociales, económicas, como decía yo, no solamente para aquellos que tienen la enfermedad, sino para todos aquellos que los rodean y que los cuidan y que los aman. ¿no? Eh, debido a que los síntomas se van haciendo cada vez peores con el tiempo, es importante, Lupita, para, tanto para pacientes como para los que los cuidan, de prepararse para eh, la necesidad eventual de aumentar la cantidad de soporte, de ayuda mientras la enfermedad va progresando. Es importante saber en el tiempo qué es lo que va va a pasar para que no eh, pues existan estos terribles efectos, ¿no? Esto les va a permitir predecir mejor eh, el timing, ¿verdad? La, la manera de prepararse para las etapas posteriores, haciéndolo más fácil para de planear para el cuidado futuro ah, mientras la enfermedad avanza. Pues fíjate que ahora eh, investigadores de la Universidad de Texas en Arlington han desarrollado una plataforma ...para predecir, presente la producción... Eh, ...la progresión, perdón, del Alzheimer... ...que puede hacer el paciente mismo... ...esto es importantísimo... ...para que en el tiempo, en la en la línea del tiempo... ...vean qué, cuáles son las cosas que van a ir sucediendo, ¿no? Para este fin, los investigadores de esta Universidad de Texas... ...en Arlington, han creado esta plataforma novedosa... ...y que les va a eh, permitir predecir mejor el timing de las eh, etapas avanzadas por décadas, estoy leyendo estoy traduciendo directo porque es una noticia que acaba de salir Lupita, totalmente novedosa, dice el doctor Dai Yang Su, que es eh, profesor asociado en ciencia computacional y ingeniería de la Universidad de Texas dice, por décadas una eh, serie de a, eh, acercamientos predictivos han propuesto y evaluado los términos de la capacidad predictiva del Alzheimer, pero es la primera prueba que eh, es totalmente accesible, de fácil acceso para todas las personas y que les va a dar tranquilidad, les va a permitir planear mejor a las personas que están tanto con la enfermedad como los que están cerca de ella, Lupita. Esto aparece hoy en Pharmacological Research, una revista farmacológica arbitrada, muy, muy reconocida y seria, y... Dice que muchas de las eh, soluciones previas no eh, tomaban en cuenta la naturaleza continua de cómo se está desarrollando la enfermedad. Pareciera que era en, en brincos, ¿no? Pero no, es continuo y esto le permite y le da mucha tranquilidad al paciente y a las personas que lo rodean, Lupita. Así que, buenas noticias para empezar esta semana, Lupita.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Químico, por traer esta información, como tú dices, para empezar bien la semana. Muy buenos días, gracias.
5: A ti, Lupita, buenos días.
3: Bueno, y fíjese usted que ayer fue la inauguración de los eventos para conmemorar el Día Internacional de Protección de Datos Personales. Hubo un conversatorio de inteligencia artificial responsable, salvaguardando la privacidad en la era digital. Participó la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Norma Julieta del Río. Y bueno, ella hoy escribe en el periódico El Heraldo, precisamente, pues, ¿para qué sirve el INAI en el derecho a tu privacidad? Eh, ¿Qué tal, eh, Julieta, cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola, querida Lupita, muy buenos días, este, aquí con el gusto de, de estar con ustedes, como oh, siempre. Oye, pues, eh, tú escribes en una parte de tu columna, vaya manera de conmemorar el Día Internacional de Datos Personales, con el escándalo sobre la vulneración de datos de más de 300 periodistas en la oficina presidencial de la república, el cual tiene responsabilidades porque es, es sujeto obligado, ¿no? Así es, Lupita, dice que buenos días.
19: Es un sujeto obligado a la oficina de la presidencia. Eh, la unidad de transparencia conoce perfectamente bien eh, los temas que eh, el carga de información, por el lado del acceso a la información, pero por el lado de la protección de datos personales, sabe muy bien, como cualquier sujeto obligado en este país, cuáles son eh, las medidas que marca la ley cuando recabas datos, ...por parte de pues personas que acuden a instancias gubernamentales... ...en este caso, bueno, como todos sabemos esta base de datos donde se acredita a los medios de comunicación para atender estas conferencias este, pues fue la noticia que se supo durante este fin de semana el INAI a través de su cuenta oficial a las 3.24 de la tarde del viernes pues este se dio por enterado incluso manifestando que pues, se comenzaba un análisis técnico de lo que pudiera estar disponible para, para esperar por un lado Lupita la notificación uh -huh. por parte del sujeto obligado, en este caso la oficina de la presidencia, porque deben de notificar al INAI en 72 horas el, el hecho, los sucesos, los hechos sí. que ocurrieron y qué están haciendo al respecto. Pero o también sea, ¿se terminaría el día de parte, hoy
3: eh, las las en hoy. las 72 horas? ¿Hoy eh, por la tarde tendría hoy. que informar la presidencia sobre este tema?
19: Hoy es su fecha para que informe, pero no solo al INAI, como marca la ley, también a todos los afectados, así marca la ley. Los titulares de los datos personales que se vieron afectados o vulnerados deben de también recibir esa notificación. De no llegar esa notificación, bueno, ahí ya al INAI comienza una verificación de oficio, que el tiempo es hasta 50 días hábiles porque, pues... Por eso es una investigación, se verá qué sucedió, este, qué pasó al respecto, si fue falta de seguridad, este, de, de confidencialidad, como lo marca la ley, o simplemente no tenía la seguridad perimetral o lo que se requiere en una base de datos al respecto, pero se inicia un procedimiento de verificación. En tanto, pues también los afectados pueden poner sus denuncias en el instituto. Yo por eso, por lo que dice Lupita del artículo del día de hoy, bueno, pues que... Eh, que mejor este especificar ahí, ahí hablamos de algunos casos importantes que se han re resuelto a nivel nacional en tema de datos personales. Entonces, los datos personales en este país, pues tienen leyes para su cuidado, para su protección, y pues no no pueden vulnerarse sí. de esta manera, porque
3: ponen en riesgo robo de identidad, vulneración, delincuencia, es un riesgo, es grave lo lo que pasó, Lupita. Ahora, en caso de de que no se dé información por parte de la presidencia, ¿qué es lo que ocurre? Se se investiga, de todas formas, eh, Julieta.
19: Sí, la, este, el INAI, de acuerdo a la Ley General de protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, puede iniciar esta eh, verificación de oficio, Este, ahí dice claramente cuando cuente con indicios, existen de violaciones, bueno, para todos es conocido ya, lo que pasó, hemos visto en redes sociales algunas identificaciones que contienen datos personales, uh -huh. y, y bueno, eh, se inicia el oficio, pero también aquellos afectados este eh, pueden poner la denuncia en el instituto eh, para que se inicie un procedimiento de verificación, Lupita, y bueno, así como yo lo decía, como tú dices en, en el artículo de hoy, bueno, ya de por sí este, los medios de, de esta profesión, este, está un poco complicada en México y ahora pues con esta vulneración pues se entiende que, que, que es riesgosa y hay que tomar las medidas eh, que marca la ley y pues 3.24, insisto, el INA, yo conocer el sujeto oficial con las 72 horas para nosotros se estará incumpliendo el día de hoy. De no tener ninguna notificación por parte del sujeto obligado pues iniciará la, la verificación de ficio, este, votada por... El
3: pleno del INAI. ¿A, a qué hora se, cum se cumplirían entonces las 72 horas, Julieta?
19: Se cumple no, porque el hecho pues, se conoció el viernes, el viernes eh, en la tarde, eh, tarde, ¿no? En la tarde. Uh -huh. Pero eh, el INAI, este, la parte es oficial y el post del INAI es a las 3:24, donde dice que pues que ya se está haciendo una un análisis de esta información, uh -huh. la que esté disponible sobre esta eventual filtración de datos personales y este que de acuerdo a nuestras atribuciones esto vamos a, a atender ¿no? Entonces para el INAL deben de cumplirse o sea las 72 horas se cumplen hoy uh -huh. entonces vamos a esperar si llega esa notificación y si no llega esa notificación en el, la sesión de pleno pues seguramente haremos el banderazo al inicio de esta verificación así como se hizo en otros casos yo creo que eh, el, he ahí la importancia de, del Instituto sí. Lupita es el único órgano garante en este país que puede actuar sobre esta situación
3: de vulneración de datos personales pues tú decías precisamente ¿no? En el artículo de hoy, bueno, pues para que la gente se entere para qué sirve el INAI en el derecho a la privacidad.
19: Así es, muy importante. Eh, ahí también menciono, recordarás aquí el padrón famoso nacional de usuarios de telefonía móvil, el, el famoso este PANOUT, pan que donde querían que todos los mexicanos. Al momento de ir a cualquier compañía de teléfonos, pues este tuviera nuestros datos biométricos, el iris. Eh, yo digo, no, más, ya no más creen que nos faltaba que les sacara la lengua, pero sí. imagínate, nadie nos decía dónde iban a ir a para estos datos. Pues el INAI puso una acción de, de inconstitucionalidad, y bueno, ustedes saben que nos dio la razón la Suprema Corte. Y
2: there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with flesh care.
19: separó esto en el año 2022 Entonces, de ese tamaño es este la importancia de este Instituto Nacional de Acceso y Protección de Datos Personales, por ello su defensa, Lupita, hoy más que nunca, y más esto que pasó a más de trescientos sí. compañeros de. Oye, sí, porque
3: porque es un momento muy delicado para los periodistas, como tú lo decías, para cualquier persona, ¿No? Imagínate nada más, pues, que se dé a conocer dónde vives, este, para que se dé a conocer eh, toda tu información prácticamente eh, pues te, te deja vulnerable, pero eh, quisiera preguntarte también, Julieta, ¿hay alguna sanción o no? O así se queda, así de, ay, pues ya discúlpenos, ya, este, perdón, ya eh, se filtró, se hackeó, o, este, pues, eh, qué pena. Así se queda ya.
19: No, no, no. Eh, de hecho, bueno, al término de la investigación, de la verificación, pues se tendrá, este, por conocido el hecho, ya la investigación arrojará el tipo de sanción para conocer los elementos y las causas que ocasionaron esto, pero eh, eh, la ley marca este, sanciones este, en base al valor de UMAS, también vista al órgano interno de control, pero este, también hay otras posibles vías de actuación por parte de, de los afectados ante vulneración de datos, digo aparte de la del INAI, que está el sujeto sí. obligado, pues también la, la Fiscalía General de la República. Pero creo que hay sanciones al término de la verificación, ¿no? eso ya lo arrojará la investigación. Y si también eh, en la investigación se detecta el que en el camino, eh, que hubo eh, un un daño este más 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 fuerte para los afectados como tú dices que pueden estar vulnerables bueno también este, hay un procedimiento donde se dictan algunas medidas cautelares pero eso será conforme avance la verificación en la investigación que habrá de realizar el instituto eh, este instituto Lupica
3: eh, bueno oye ¿y, y la sanción es para alguna persona en particular o, o, o para quién sería en este caso
19: pues las sanciones este, para, para el titular del sujeto obligado. El sujeto obligado es la presidencia de la República, tiene su unidad de transparencia. Y pues el titular del sujeto obligado es, eh, si fuera un tema, no sé, de secretaria de economía, de función pública, pues sería el titular.
3: Del sujeto obligado Oye, el presidente ya se ha referido esta mañana en la conferencia y dice que, pues, hackearon las computadoras de la mañanera, pero que se está haciendo un informe con el propósito de determinar quién, quién lo hizo, aunque ya adelanta que, pues, es probable que haya una persona involucrada. De hecho, da el nombre, dice que es Claudio X González, que es el responsable. Él ya está dando un responsable, todavía no hay una investigación. Eh, Julieta, ¿qué procede aquí?
19: No, ahí lo que procede es este, que ese informe lo hagan, llegar al instituto, esa notificación el día de hoy. Pero bueno, este, pues eso es decir, cualquiera puede decir este, y citar nombres, agraviar o no agraviar, pero esto requiere una investigación porque hay una base de datos vulnerada y este, técnicamente... Esto es técnico, esto no es este mediático, digamos, culpar a alguien para nosotros. Nosotros nos vamos y lo regimos por leyes, ordenamientos. Entonces, será una revisión, una verificación al sistema, eso lo hará ya la Secretaría de Datos, coordinada por Josefina Román pero este es muy aventurado decir esto, para nosotros haremos la verificación, no sabemos si son situaciones técnicas, si son situaciones por falta de seguridad, que intentaron hackear, un virus malicioso, o algo deliberado, o también por este no tener las medidas necesarias para cuidar este, este tipo de base de datos, argumentando
3: pues austeridad, ¿no? Sí, imagínate nada más. Eh, oye, y, y bueno, eh, el INAI, ¿en cuánto tiempo, una vez que se dé la información, en cuánto tiempo eh, tiene una resolución?
19: El INAI debe tener una resolución antes de 50 días a Villalupita, porque usted es todo un procedimiento, uh -huh. es un tipo de auditoría, como lo hace la Auditoría Superior de la Federación, auditorías tecnológicas, este, de verificación de datos, pero puede ser antes, y te digo, en el proceso pues también pueden estar, este se puede culminar mucho antes si se determina inmediatamente las causas de que provocaron esto, ¿no? Entonces, pues ya a partir de hoy en la tarde, este, uh -huh. sabremos uno, si dieron vista al INAI,
3: y eh, a los más de 300 afectados o si no, muy pues bien. el inicio de oficio. Muy bien. Formando, Lupita. Julieta, muchas gracias, como siempre, muy buen día.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
11: Días, Lupita. Yo soy tierra de corazón, por lo tanto soy salvaje según mis características y mi comportamiento. Y así cada uno. Que se manifiesten todos los aficionados al fútbol. Saludos, corresponde
3: dice Lalo Reyes, podría mandar una felicitación a papá Lalo que hoy cumple 95 años gracias Sergio Lupita, abrazo pues eh, por supuesto papá Lalo que cumple 95 años, un abrazo grupal de todo este equipo nuestros mejores deseos, y nos dice Sergio Manuel de la Alcaldía de Iztapalapa, me gusta mucho el Noti, también me gusta Hash, si se vale pedir canciones, sugiero Odio a Marte bueno, pues ya aquí la estar apuntando rápidamente, nos Nuestros compañeros de la producción y nos dice otra persona, no encuentro el nombre, a ver si ahorita sale. Buenos días, Lupita y Sergio, les pido, nos ayuden a difundir que en la calle de Cedro número 7, en la colonia industrial Tabla Honda del municipio Tlanepantla de Base, en el Estado de México, se realizan arrancones y carreras de alta velocidad. Este sábado 27 de enero llegaron alrededor de las 10 de la mañana, 200 coches se retiraron aproximadamente a las 4 y esto sucedió. Desde hace siete meses, cada ocho días. La autoridad sabe de esta situación y que creen, no hacen nada, no ponen solución. Pues ahí está, ahí está para pues eh, quienes están allá eh, nos están escuchando en Tlanepantla, quieren la reelección, pero pues no hacen las cosas que la ciudadanía está pidiendo, ¿no? así como, bueno, eh, vamos con Israel Lorenzana, que nos tiene más información esta mañana. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana. Pues fíjate, Lupita, que estamos ubicados exactamente aquí sobre Avenida Hidalgo, a un costado de la entrada de la estación del Metro Hidalgo de la línea 2 y 3, y es que luego de casi 55 años, el boleto magnético Lupita del Metro, pues ya vive su última etapa de funcionamiento. Esto, por supuesto, está dando paso ya a la tarjeta de movilidad integrada, Lupita, para poder ingresar y criptar diferentes eh, transportes masivos, y bueno, pues señalar que en ese sentido a partir del día de hoy estará a disposición del público un boleto conmemorativo de edición especial el cual es el último tiraje que estará a la venta en las taquillas, Lupita. Así que bueno, pues se prevé que muchas personas lleguen para adquirir este boleto que será un boleto de colección y además el último, así que bueno, pues también hay que tomar previsiones, nuestros amigos deben de comprar esta tarjeta para poder ingresar porque va a ser la única forma de poder utilizar estos medios de transporte me refiero a la tarjeta de movilidad integrada. Pues Lupita Juárez la información que yo te tengo y por supuesto que nuestros amigos del auditorio estén atentos a la venta de tarjetas y también por supuesto a la venta de boletos Lupita
3: Muy bien Israel, muchas gracias, muy buenos días, ahí te encargamos uno ¿no?
8: Claro que sí, ya lo traemos aquí en la bolsa listo, Lupita, te lo hacemos Me llegar. parece
3: muy bien, muchas gracias, Israel. Y bueno, nos vamos ahora con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué más tenemos esta mañana? Muy buenos días.
8: Lupita, excelente mañana, fuerte movilización policial que en la colonia de Narvarte debido a un intento de invasión en un predio marcado con el número 3 de la calle Tanana, muy cerca o a unos cuantos pasos del viaducto Miguel Alemán. Para mayor referencia, de hecho, es eh, a unos pasos del viaducto y ya muy cerca del eje 3 poniente. Según las primeras versiones, de algunos vecinos escucharon detonaciones y luego ya dialogando con los vecinos del edificio Tanana Tres, nos comentan que sujetos, incluso armados, intentaron ingresar para apoderarse de este inmueble. Esto, por supuesto, provocó la fuerte movilización policiaca. Ya dialogando con los elementos de la policía capitalina, eh, nos comentan que sí, efectivamente, hay una persona detenida, al parecer, con posesión de arma de fuego. Y hay también cerca de 20 personas detenidas que en estos momentos están siendo subidas a un camión de los llamados costeros el de la policía. Por este motivo tenemos fuerte movilización en toda esta zona, habrá que manejar eh, con mucha precaución si transitan sobre el viaducto, obrero mundial, el eje 1 y 2 poniente. Hay que ceder el paso a los equipos de emergencia que siguen laborando en este punto. Los vecinos realmente no quieren dar mayor declaración, tienen miedo y no es para menos, son sujetos eh, armados que intentaron ingresar a este inmueble tanana 3. Es un edificio de por lo menos cuatro pisos y al parecer intentaban desalojar a todos los habitantes. Por lo pronto, Lupita, es el reporte que tenemos, seguimos muy muy pendiente, estas 20 personas en estos momentos serán llevados a la agencia correspondiente del Ministerio Público.
3: Muy bien, Gerardo, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y el senador, el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán anunció su renuncia morena en sus redes sociales el día de ayer. Advirtió que la 4T está desviando a México hacia un régimen autoritario antidemocrático y militarista. En este video que subió ayer ya como al mediodía advirtió que la cuarta transformación es la cuarta traición al pueblo de México que ha decidido renunciar, dijo pues porque siguen en Morena desviando los principios y los compromisos. Dijo que pues eh, juramos eh, cumplir en este proyecto de nación. Y varias colonias de la ciudad y el Estado de México han presentado desabasto de agua. Y vamos a platicar con Francisco eh, Bustamante, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México. Juan Francisco, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
20: Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias a ti y a todo, doctor. Muy buenos días.
3: Oye, pues hemos visto una situación cada vez más eh, eh, grave, ¿no? Eh, en la que incluso vecinos han cerrado calles para decir, oigan, ya tengo cinco días sin agua, oigan, ¿qué va a pasar? Oigan, estamos desesperados. Eh, eh, ¿A qué se debe la escasez, eh, Juan Francisco?
20: Mira, definitivamente es un olvido del tema hídrico sobre todo en la capital de México. Ahorita el Cutzamala, bueno, todo el sistema de las siete presas que abastecen a la planta potabilizadora de los berros, que es el sistema Cutzamala tiene 70% menos agua que lo que debería de tener. Entonces, esto ha causado que las autoridades que están a cargo de administrar este sistema, que es la Comisión Nacional del Agua, pues tengan que reducir a más del 60% de de la capacidad, ¿no? Y esto es gravísimo. Y también a su vez, pues pierden presión en las en las tuberías. No tienen, vamos, no tienen el la, el agua para dotar a la población
8: definitivamente.
3: Eh, Juan Francisco, estamos ante una crisis que se va a poner cada vez más difícil. ¿Vamos a, a ver una situación más eh, eh, dramática en los próximos eh, meses? ¿Que se viene el calor y que pues las presas están en sus niveles mínimos?
4: Sí,
20: definitivamente ya la estamos viviendo. Varios vecinos este, estamos sufriendo esta escasez. ¿Por qué? Porque el gobierno se tiene tiene la necesidad de empezar a tandear, empezar a, a cerrar válvulas y empezar a dotar agua a diferentes, y la verdad es este, a diferentes colonias, y no necesariamente es, es la mía, ¿no? Entonces, definitivamente, esto se, se agrega a la problemática nacional, que es este que es el tema de la sequía, el 80% de, del país está en sequía, este y esto, pues, Hace que, que, que el tema sea de emergencia nacional O sea, la verdad es que las autoridades no están atendiendo como deberían Sí están tratando de, de resolver el, el tema Pues paulatinamente, que cerrando este, Por ejemplo, cerrando el suministro o bajando el suministro Aumentando la, la, este, la extracción de los pozos del sur de la Ciudad de México Sin embargo, pues esto puede ser peor Porque la extracción ya está sobreexplotada este estamos sufriendo los hundimientos por parte de esta sobreexplotación, ¿no? Y este y la población no, no ve este cambio, la calidad del agua está mermada, el 60% a nivel nacional este del agua que recibimos en casa es agua de mala calidad. Entonces, vamos es un tema de olvido de varios años. Sí. es un tema de, de que estamos sufriendo ya las consecuencias
3: ¿Qué deberían estar haciendo las autoridades? Porque dices, es que no están haciendo lo que pues debieron haber hecho, ¿no? ¿Qué es lo que tendrían que estar haciendo ya en eh, calidad de urgente?
20: Mira, de entrada, cerrar todas las tomas clandestinas de los canales que abastecen las presas de, del Kuzamala. Están llenos de tomas clandestinas que se usan para riego y que son controladas por el crimen organizado. Segundo, reparar todas las fugas. El 40% del agua que llega a la Ciudad de México se pierde en la red ya sea por fugas o por el guachicol del agua que es el robo ¿No? O sea tomas clandestinas. Este tercero tenemos que tener un eh, un este recurso nacional para este tema del agua. Ya no podemos estar este pensando va a haber dinero para la Comisión Nacional del Agua, va a haber dinero para los sistemas, tenemos que tener un recurso este planteado de a 10 15 20 años, ...que solvente todas las necesidades que hay en el sistema hídrico. Y este y definitivamente eh, empezar a, a aplicar el Estado de Derecho. El que no pague el agua tiene que, que negársele, ¿no? Uh -huh. Porque también es un sector donde la gente no es consciente de sí. lo que cuesta traer el agua... Y, y pues estábamos viviendo todas las consecuencias.
3: Oye, Juan Francisco, es que como no, no no se corta precisamente por este argumento de que es un derecho humano y no te pueden cortar el agua, pues mucha gente no la paga. Así
20: es, así es. Este, el artículo cuarto marca que, que el agua es un derecho, sin embargo, de, el de la Constitución. eh uh
2: -huh. Sin embargo,
20: también el agua tiene un costo y este y nos está costando al al momento de que ya se le estamos quitando al de al lado, porque si yo no les, yo la estoy tomando y no la estoy pagando, al de al lado también le estamos afectando. Entonces, tenemos que tener esa conciencia, tenemos que ser conscientes que el agua cuesta, que el agua este, extraerla, potabilizarla, llevarla a tu casa cuesta, reparar las fugas cuestan y pues tiene tienen un costo que, que en la mayor parte de las ciudades de la República está subsidiado. Entonces, esto debe de cambiar, tiene que haber una conciencia social, tiene que haber una conciencia de las autoridades y tiene que haber una reglamentación, porque también el tema de este, normativo puede estar muy bonito, pero si no se aplica la ley, si se sigue vendiendo agua, por ejemplo, las rellenadoras agua contaminada, a pesar de que se paga 50 veces más cara este, y, este, y sigue afectando a la salud pública, pues también, ¿no? Entonces, tiene que haber un, un Estado de Derecho a nivel nacional en el tema del agua y una aplicación de de los recursos muy, muy preciso.
3: Muy bien, pues muchas gracias Juan Francisco por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
12: Muchas gracias Lupita, muchas
20: gracias a ti y a todo tu auditorio.
3: Hasta luego. Bueno, y la información personal de más de 300 periodistas fue filtrada este viernes en una página de internet que horas más tarde fue inhabilitada y Jacqueline Pechard, académica de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y expresidenta de la y qué gusto saludarte esta mañana, cómo estás, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Lupita, buenos días. Oye, pues, ¿cómo ves esta filtración de información de 300 compañeros que pues, asisten a las mañaneras? El presidente dice que fue hackeo y que, pues, es muy probable que fue la oposición. Esta es la explicación que está dando esta mañana.
16: Bueno, la verdad es que, pues, si no se ha hecho ninguna investigación, por lo pronto el responsable de esa filtración es quien resguarda esa base de datos por lo pronto hay que hacer una investigación a ver si de verdad hay un hackeo pero pues el presidente como siempre aprovecha una noticia en donde el responsable es de, de esa filtración es eh, la presidencia de la república el, el área de comunicación social porque ahí es donde se resguardan esos datos vale la pena decir que los periodistas que entran a la mañanera efectivamente tienen que dar sus datos personales tienen que dar una copia de su credencial, son requisitos para poder entrar al recinto. Pero esos datos se están dando para un fin específico, que es poder entrar al, al, a la sala de prensa. Y no se pueden utilizar para otro tipo de, de fin o para otro tipo de propósito. Entonces, ahí es donde hay una violación muy clara, una vulneración a los datos personales de los periodistas. Qué bueno que ya se va a bajar esa información de dónde está, pero la verdad es que sí hay que reconocer, el presidente debía de reconocer que ahí hay una violación a los datos personales y que eso es una violación constitucional, es una violación a la protección de los datos, que es un derecho humano fundamental sí. de las personas.
3: Ahora, eh, como decías al principio, eh, eh, pues el presidente siempre trata de poner el reflector en otra parte, ¿no? De quitarse la atención, de desviar la atención, pero pues tiene su responsabilidad. ¿Qué es lo que debería hacer ahora el INAI? Tengo entendido que hoy se cumplen las 72 horas para notificar qué pasó con esta filtración de datos. Se tiene que hacer una investigación eh, eh, pero me parece muy larga, de 50 días, y hay, eh, debe haber una, una sanción. Eh, ya con esto eh, pueden estar tranquilos quienes pues eh, fueron vulnerados en, en su información. Son 300 personas que pues eh, su información, quién sabe dónde anda, y es su dirección, es su nombre completo, en fin, pues los, los deja vulnerables, ¿no? también es su, su sí, foto. Sí, sus fotos,
16: entonces está todo para poderlos identificar. Bueno, lo primero que tiene que hacer el INAI es efectivamente identificar que quien resguarda esa información es responsable de lo que suceda con esos datos. No se puede decir que alguien lo mató si no hay una investigación detrás. Y pues lo primero que hay que hacer es asegurar que ahí donde están eh, subidos o donde están difundidos esos datos que se puedan cancelar esa, esa información por lo pronto no y después habrá que ver qué tipo de sanción impone el INAI una vez que encuentre al responsable de esa filtración o de ese de esa difusión
3: eh, Jacqueline se puede lavar las manos el presidente diciendo bueno pues sí falló la seguridad bueno a ver no no se puede lavar
16: las manos si falló la seguridad, entonces tiene que haber algún tipo de, de sanción, aunque sea una, una amonestación, aunque sea algún tipo de sanción económica, pero sí el INAE tiene la facultad para que una vez que identifique dónde está la responsabilidad de esa difusión de los datos personales, pues se pueda efectivamente primero proteger a los periodistas para que esa información ya no ande por todos lados, sino eh, que además tiene que identificar al responsable.
9: Muy bien.
3: Bueno, y eh, en, en caso de que hubiera una sanción, ¿esta puede ser que administrativa o económica?
16: Sí, administrativa, económica y
3: eventualmente,
16: como hay una vulneración, la seguridad de las personas, pues pudiera haber algún tipo de delito. Entonces eso tendrá que evaluarlo el INAI para entonces hacer algún tipo de eh, dar vista a, a la a la Fiscalía General o a dar vista a si hay algún tipo de, de vulneración a la seguridad de alguna persona, es decir, que haya sido, que haya sido afectado, vulnerado, eh, atacado, en fin, lo que puede uh, suceder cuando otras personas tienen tus datos personales, te pueden identificar con mucha facilidad.
3: Bueno, eh, Jacqueline, eh, siempre se ha dicho que el INAI, bueno, en esta administración no sirve para nada, pero en este caso, pues sirve para proteger los datos, ¿no?, después de esta vulneración.
16: No, pero por supuesto, en muchos casos sirve, pero aquí en este, bueno, pues el INAI ya, ya de hecho su comisionado presidente ya salió a decir que se tiene que hacer una investigación, ellos tienen que hacerla.
3: Muy bien, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Al contrario, Lupita, buenos días. Hasta luego. Y ya son las 8 con 49 minutos. Expo
10: Mueble Internacional, la feria líder de muebles y decoración, presenta...
3: tengo este resumen de lo más importante el presidente López Obrador confirmó que hubo un hackeo en el sistema de acreditación de prensa de sus conferencias matutinas, advirtió que se va a castigar a quien resulte responsable
7: Sí, se cuidan los datos pero los hackeos se dan Sí, falló sí, la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores, acuérdense de que nuestros adversarios tienen ...mucho dinero y pueden contratar a los eh, delincuentes en esta materia de más eh, especialidad...
3: Bueno, ¿cómo la ve? Aprovecha de nueva cuenta el presidente López Obrador para atacar en vez de hablar del tema, del hackeo, de lo sensible, eh, que alguien tenga estos datos de 300 personas que entran a las mañaneras donde se supone que tenían resguardada la información, pues no, dice, ah, es que fueron los de la oposición, ¿eh? Fueron los de la oposición. Esto es lo que dice el presidente López Obrador. Bueno, y por otra parte, las autoridades capitalinas confirmaron que ya investigan una presunta agresión del equipo de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en contra de un joven que paseaba a su perro. Este fin de semana fue asesinado a balazos José Alejandro Naredo García, dirigente del PRD en Cuitláhuac, Veracruz. Ahí quedó tendido en la calle, por cierto. Un jurado federal de los Estados Unidos condenó al expresidente Donald Trump a pagar 83.3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por daños y perjuicios. El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, informó que tres soldados estadounidenses murieron y 25 resultaron heridos por un ataque de grupos milicianos respaldados por Irán en Jordania. Y la Organización de Estados Americanos denunció que la inhabilitación de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, liquida toda posibilidad de que haya elecciones libres en ese país. Dos activistas climáticas arrojaron sopa al cuadro de la Mona Lisa en el Museo del Louvre, allá en París, Francia, para, elegir que se, para exigir, mejor dicho, que se establezca un sistema alimentario sostenible, lograron su cometido, no todo el mundo está pues hablando de este tema Bueno y esta plataforma Drumeo dedicada a monitorear a los mejores percusionistas a nivel global reconoció a la joven mexicana Paulina Villarreal como la mejor baterista de rock del año 2023 Paulina es originaria de Nuevo León tiene 22 años y forma parte de la banda The Warning la cual fundó a los 11 añitos junto con sus hermanos Daniela y Alejandra. Expo Mueble
10: Internacional, la Feria Líder de Muebles y Decoración, presentó.
3: Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato la invitación para que siga con nosotros aquí, bien enterado de lo que sucede. Y quiero enviar un abrazo con mucho cariño a Yanira Sánchez el sábado 27, igual que que eh, Ashley de Hush, este cumplieron años, no nos invitaron al mole, pero de todas maneras un abrazo, un abrazo eh, grande a Yanira Sánchez y eh, bueno pues eh, le mandamos eh, pastel <ríe> no nos dejó su dirección sino también le mandamos un pastel y un mariachi pero bueno nosotros tenemos que hacer una pausa, regresamos el número de whatsapp 55 20
10: Ya se acerca Expo Mueble Internacional Acompáñanos del 14 al 17 de febrero E inspírate con su amplia variedad de muebles de estilo residencial De oficina, para hotelería, colchones, decoración, mobiliario infantil En más de 500 empresas expositoras Más información en
3: www.expomuebleinternacional.com.mx Los mensajes esta mañana Saludos, deberían cobrar el servicio del agua en función del tiempo que la tenemos Cobran carísimo el año completo y solo la tenemos dos tres horas, de dos a tres veces por semana, es un verdadero robo, saludos afectuosos, es lo que nos dice Paulo Fierros desde Tepic, Nayarit eh, los del agua, que den un informe de dónde están las tomas clandestinas y demás datos para que la autoridad haga algo, soy Alfonso Gutiérrez gracias por informarnos también, gracias don Alfonso eh, le mando un abrazo también a Don Paulo, allá a todos nuestros cuates en Tepic, en Nayarit nos dice eh, Oscar Villavicencio, aquí en la Ciudad de México hola Lupita, muy buenos días, saludos a ti y a todo ese gran equipo, como siempre un verdadero gusto escucharlos un abrazo, ah pues qué, qué, qué bueno, gracias Oscar por este mensaje, nos da la verdad mucha emoción que, que te guste el note, porque lo hacemos ya sabes, eh, con, con mucha pasión, con mucho entusiasmo, todo este gran equipo que ya conoces. Y bueno, fíjese usted que Elizabeth eh, Tomás González, tía del futbolista Rodolfo Pizarro, fue asesinada la noche del sábado por sujetos que ingresaron a su domicilio en Ciudad Madero, Tamaulipas. Eh, se hablaba de otras dos personas lesionadas, pero vamos con Carlos Juárez, que nos tienes, Carlos, toda la información adelante.
11: Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y todo tu auditorio. Te comento que efectivamente sujetos entraron a la casa, la señora Elizabeth a quien asesinaron y también atacaron a su esposo, mientras que su hermana, la mamá del jugador tan pequeño Rodolfo Pizarro, también fue agredida. Estas dos personas eh, lesionadas se encuentran actualmente internadas en un hospital de la zona. Hay que señalar que bueno, pues fueron los vecinos quienes reportaron al número de emergencias que bueno, se escuchaban gritos en una casa de la calle Sor Juana Inés de la Cruz de la Colonia Ampliación de la Unidad Nacional. es este en el municipio de Ciudad Madero. Eh, justamente, bueno, pues hasta el lugar llegaron elementos de ciudad pública quienes localizaron el cuerpo de una mujer ya sin signos vitales y con aparecer varias lesiones provocadas por estos sujetos, mientras que las otras dos personas. ...estaban lesionadas, el esposo de la víctima al parecer también fue agredido a martillazos... ...lo que lo mantiene en un estado de gravedad en el hospital. Hay que manifestar que bueno pues hasta el momento no hay ninguna persona detenida... ...sin embargo la Fiscalía General de Justicia del Estado está realizando las indagatorias... ...en el lugar de los hechos así como siguiendo varias líneas de investigación. Una de ellas es que bueno pues la persona que se encargó de este, de este delito... ...al parecer es muy cercano a la familia... Por su parte, ella el jugador por la mañana de este lunes, quien está allá en Grecia, eh, escribió a través de su cuenta de Instagram un mensaje para su tía y la recuerda, dice, como una mujer que siempre sonreía para todos. Hay que señalar que, bueno, pues el lugar de los hechos se encuentra acordonada luego de esta situación, por lo que también las autoridades y los vecinos han pedido mayor seguridad en la zona sur del estado. Tupita en la información.
3: Muy bien, muchas gracias Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.
2: Los especiales de la silla rota.
3: Saludamos a Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Mi querido Jorge, ¿qué nos invitas a leer esta semana? Muy buenos días.
21: Hola, Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Pues, sí, Lupita, que eh, como les hemos venido contando en La Silla Rota, tenemos una serie que le llamamos Historias de Justicia, que tiene, mira, dos vertientes. Principalmente, una es eh, contarle a la audiencia cómo es posible que pueden defenderse de los abusos y que hay sentencias judiciales que nos enseñan mucho en ese sentido. Y por otro lado, una perspectiva de género. Y fíjate, hoy tenemos la historia de Isabel y Luis. Isabel y Luis eh, decidieron terminar su relación eh, pues matrimonial de 33 años eh, de vida. Eh, él era un militar que bueno, pues eh, le había pedido, cuando se casaron 33 años atrás, que ella no ejerciera su profesión, que ella no ejerciera su profesión y que mejor se dedicara a criar a sus hijos. Eso fue el acuerdo, de, según la sentencia de la Corte, eh, que ellos habían eh, pues eh, pactado hacía 33 años. Sin embargo, en algún momento, pues Luis decidió dar por terminada la relación, ambos eh, se separaron, se divorciaron, pero él decidió que ya no era, que no era necesario pues a, a darle eh, apoyo económico a su expareja, bajo el argumento de que ya no tenían ningún lazo afectivo y de que sus hijos ya eran mayores de edad. Sin embargo, Lupita, ella, ella fue demandando, su caso llegó hasta la corte porque ella argumentó que le había pedido hacía 33 años que no ejerciera su profesión y que ahora pues ella se encontraba en una situación difícil para poder reactivar. La, la carrera a la que, que ella había estudiado, y fíjate que la corte le dio la razón y obligó a Luis a que le diera una pensión acorde a las circunstancias, la verdad invitamos a la audiencia a que lean esta historia en la silla rota que insistimos, tiene una perspectiva de género pero también que ayuda a pensar cómo es posible defenderse de los abusos usando la ley sí,
3: qué barbaridad, muchas gracias mi querido Jorge, muy buenos días Buenos días
21: Lupita, un abrazo.
3: Hasta luego, un abrazo. Y son las nueve ya con veinte minutos. Fíjese usted que la Dirección de Estudios Económicos de City Banamex pronosticó un crecimiento de 5.1 por ciento para el estado de Quintana Roo. Señaló que serán once las entidades del país quienes este año marcharán a un ritmo más rápido, impulsados por la inversión pública y la recuperación del turismo. En el caso de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama ha destacado que el tren, eh, el tren maya, el aeropuerto, Puerto Internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum, las obras de infraestructura tanto en el norte como en el sur permiten un crecimiento en la industria de la construcción y a esto se le suma la recuperación de nuevas inversiones y más dinamismo en la actividad turística y que esto pues contribuye a cerrar brechas de desigualdad social y atender necesidades que estuvieron en rezago durante largos años, esto fue lo que dijo la gobernadora de acuerdo con City es este que crecimiento es resultado de las obras emblemáticas que desarrolla el gobierno de nuestro país como el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas. Otros estados que registran notable crecimiento pues son Oaxaca, eh, a la par con Quintana Roo, San Luis Baja California Sur, Baja California, Nuevo León, Aguascalientes, Chihuahua y Coahuila. Y bueno, pues aquí el, la buena noticia, no pronostican los bancos este crecimiento económico de Quintana Roo hasta 5.1% por obra, por obra pública y también por turismo. Y vámonos con Mario Miranda, que nos tiene información esta mañana. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita Juárez? Muy buenos días, pues tenemos
12: buenas noticias, ya muy temprano estamos realizando el reporte de una fuga de agua sobre Calzada de Lociones, esquina Cóndor, en la colonia Las Águilas, Ya a este punto, después de siete horas, ya ha llegado personal de sistemas de aguas, ha llegado la brigada para... Ya fue cerrada la válvula del agua, ya no casi no sale agua y están dejando los trabajos de excavación para encontrar estas tuberías dañadas que han ocasionado pues, bastante caos vial. El desperdicio de agua fueron bastantes horas y afortunadamente se encuentra aquí trabajando. En estos momentos también nos estamos dirigiendo a lo que es la, la preparatoria número 8 que nos están informando que se encuentra tomada por personas encapuchadas. estaremos informando los reportes cuando lleguemos a este punto, Lupita Juárez.
3: Muy bien, muchas gracias, Mario.
12: Dios, bendito,
3: buenos, días. buenos días Israel Lorenzana, ¿Qué tal? ¿Qué más tenemos este este lunes?
12: Lupita, muchísimas gracias. Pues fíjate
8: que ya hay carga vehicular a través de la Avenida de los Insurgentes. Para nuestros amigos que vienen desde la zona de la raza, a la altura de Buenavista, van a encontrar carga vehicular. Por un lado, el lento cambio de luces en los semáforos, el constante cruce de peatones. Hay que anticipar su paso por varios minutos, Lupita. La buena noticia es que superando este punto, la circulación mejora. Para quien va con dirección hacia el paseo de la Reforma, solamente hay que armarse de paciencia. El sentido opuesto sin ningún problema, buena velocidad, Lupita, a través de la Avenida de los Insurgentes, por lo menos en el tramo que comprende la zona de reforma y hasta las inmediaciones del paradero de Indios verdes Lupita Juárez, la información que te tengo esta mañana.
3: Israel, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y Gerardo Galicia, cuéntanos.
8: Hijita, eh, en los reportes anteriores informábamos de la detención de varios sujetos que intentaron apoderarse presuntamente de un inmueble en la colonia Narvarte. Esto ocurrió en la calle de Tanana número 3. Ya todos los uh, detenidos, son cerca de 20, fueron trasladados en un fuerte operativo policiaco hasta la agencia 50 del Ministerio Público. De hecho, por ello todavía tenemos en los alrededores de esta agencia que se ubica eh, muy cerca de Vertis y Doctor Río de la Loza, fuerte presencia de equipos de emergencia. Ya las 20 personas detenidas han sido ingresadas y en este momento rinden cuentas ante la autoridad. Los vecinos no lo quisieron... Eh, brindar ninguna declaración, estaban bastante espantados, no para menos, sujetos eh, incluso armados intentaron ingresar a, al inmueble donde viven y apoderarse de él, sin embargo, ya el apoderado legal también se está trasladando para este punto, por supuesto, para realizar su denuncia correspondiente, así que si transitan cerca de este punto, tenemos fuerte movilización de unidades de emergencia, hablamos del doctor Río de la Loza, Vertis, y las inmediaciones, incluso, de eh, de Bertis, a Isabelo Teresa de Mier y por lo pronto el reporte
3: Muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego Gerardo, Gerardo Galicia, son las 9 ya con 24 minutos, nuestro número de WhatsApp 55-2010-9647.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
1: 2024 arranca con Fiat Cena. Empieza el año con un Fiat Pulse, el SUV premiado referente en consumo y tecnología. Estrenalo con descuento de 51 mil pesos, tasa desde 9,75%, comisión y seguro gratis. Cumple tu propósito de estrenar con Fiat. K31,7% informativo. Vigencia el 31 de enero. Consulta fiat.com.mx.
3: Nos dice Rosy, buenos días. Si nos gusta y si nos gusta su noti, es muy claro y certero. Quiero comentar que de dónde sale el agua para las pipas, yo creo que es. Si no hay agua, pues tampoco para venderla. ¿O por qué si hay para vender en pipas y no hay para que llegue a la red? Eh, nos dice también Yello 52. Buen inicio de semana, querida Lupita Juárez. El estimado amigo Sergio hizo San Lunes. Saludos y bendiciones. Anda chambeando, anda chambeando. Eh, Antonio de Harvard nos dice, buenos días, Sergio Lupita. Excelente inicio de semana. Muchos saludos, muchos saludos también para ti. Y qué gusto que nos estés escuchando como todas las mañanas. Bueno, la Corte Suprema de Venezuela ratificó este viernes una inhabilitación política contra... Pues María Corina Machado, que había sido electa en las primarias como la candidata de la oposición para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales de este 2024, pero parece que ese gobierno pues no le gusta la oposición, no le gusta que haya nadie enfrente, ningún adversario. Y Agustín Antonetti, director de Latin America Watch de la Fundación Libertad de Argentina y Fundación Internacional para la Libertad. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
22: Buenos días, ¿qué tal? Un gusto.
3: Oye, Agustín, pues, ¿cómo ves? Inhabilitan a eh, María Corina Machado, eh, no ha sido fácil el camino para ella, ha intentado, pues, eh, competir en varias ocasiones, y ahora resulta que, pues, eh, no podrá, eh, ra ¿ratifican esta inhabilitación en contra de María Corina, que había sido electa en las primarias como candidata de la oposición?
22: Bueno, sí, primero, obviamente, esto como bien dijiste, de la Corte de, de, de Justicia de, de Venezuela, hay que ratificar que, que no existe prácticamente, o sea, no hay una justicia independiente de Venezuela, esto es una decisión de, de Maduro, que sabe que se acerca estas supuestas elecciones que ellos tendrían que ver, y lo han cancelado, porque saben que María Corina Machado tiene un apoyo muy, pero muy grande de, 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 de la gente, de la población, y Maduro no podría darle hoy una elección a prácticamente a nadie, entonces es una forma de cancelarlas y obviamente seguir eternizado en, en el poder. Es realmente vergonzoso porque es cancelar eh, las elecciones y solamente va a competir Maduro. Va a ser la única persona que va a estar, que es prácticamente no hacerlas.
3: Oye Agustín, y bueno, pues esto parece a otros, eh, a otros gobiernos, ¿no? A, a otros eh, países donde pues simple y sencillamente nada más hay un competidor y, y de todas maneras siguen hablando de democracia.
22: Claro, eso sin duda, y una cosa que yo también eh, eh, le pongo mucho el énfasis, es ver lo que han hecho muchos gobiernos de, de América Latina, porque hay que recordar por lo menos cuatro gobier gobiernos, el de Argentina, el de Uruguay, eh, el de Paraguay y el de Ecuador, se pronunciaron obviamente de esto, lo cual me parece muy, pero muy bien, porque eh, es un atentado a la democracia en la región. Yo creo que en Venezuela hoy por hoy será la lucha más grande. Por, este, por esto de la libertad y por uh -huh. la democracia en América Latina, especialmente como María Cabrera Machado uh -huh. y por eso también lamento mucho que por ejemplo países como México no, no se han pronunciado, no han emitido ni siquiera una sola palabra uh -huh. sobre esto.
3: Decías Colombia y México no han dicho absolutamente nada, ¿no? Están calladitos, calladitos.
22: Eso es lo que realmente me preocupa, bueno, especialmente hablamos sobre, sobre México, gobierno de México, sabemos que que, que siempre tiene algún tipo de opinión, porque si hablamos de los Obrador, ha opinado sobre él, ha opinado sobre Caña, ha opinado sobre Argentina, sobre Brasil, sobre Colombia, sobre Ecuador, ha opinado prácticamente sobre todo. Pero cuando se trata de Maduro, no, hay, no tiene ni una sola palabra. Cuando se trata de Cuba, no hay una sola palabra. Con Nicaragua, lo mismo. Es hacer la vista gorda con los dictadores de, de América Latina, y eso es realmente muy peligroso, no solamente para la región, sino prácticamente por México. O sea, yo me preocuparía mucho de que el presidente de, de mi país esté en complicidad con los dictadores de América Latina. Es muy peligroso para la democracia.
3: Oye, entonces, ¿eh, ¿Nicolás Maduro no tiene oposición en estas presidenciales de este año? Sin duda, o sea,
22: va a competir él solo en las elecciones. Una de las cosas que probablemente puedan llegar a suceder es que Maduro meta a alguna persona de, de su complicidad y haga pasar como que está compitiendo con, con alguien. Pero no hay, no hay posición Sin María Correa Machado no hay elecciones en Venezuela. Por eso se eligieron las primarias. María Correa Machado ganó por casi más del 90%, tuvo más de 2 millones de votos. Es la gran mezquida de, del pueblo venezolano y te voy a repetir, sin María Correa Machado no hay democracia no hay elecciones, y por eso también es muy importante que todo lo que defendemos, la libertad, la democracia, las instituciones, los derechos humanos, apoyemos en este momento a María Caribe Machado, estemos con ella, y por lo menos que nos pronunciemos, porque esto es un, es un atentado a la democracia muy grande y es la batalla más importante
3: quizás en América Latina,
22: hoy por hoy, y también la de México, yo creo que va a ser una, una muy importante de las próximas elecciones.
3: Pues Agustín, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros, muy buenos días
22: a ustedes, un abrazo grande. Gracias.
3: Hasta luego, un abrazo. Bueno, en la sede de Acción Nacional, Xochitl Galvez rindió protesta como candidata presidencial del PAN y advirtió que el 2 de eh, junio está en riesgo la democracia y también el futuro de México. Y Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
17: ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días a los amigos del auditorio. Al rendir protesta como candidata presidencial del Partido Acción Nacional, Xochitl Gálvez advirtió que está en riesgo la democracia y el futuro de México. En la sede nacional de Acción Nacional, Galvez Ruiz agradeció la postulación como abanderada presidencial y advirtió que Morena busca un rompimiento del orden constitucional e implementar un régimen sin contrapesos democráticos. Lo que esté
6: juego, no es quien forma el gobierno. Lo que está en juego es la división de poderes y los contrapesos democráticos. Morena más que continuidad, lo que quiere es un rompimiento a nuestro orden constitucional. Quieren fundar un régimen sin contrapesos. Quieren un poder que no esté obligado a rendir cuentas. Quieren individuos con pocos derechos y muchas obligaciones
17: reunida con la militancia panista al grito de presidenta, presidenta y Xochitl nos haces falta señaló que sus adversarios quieren tomar un régimen totalmente ajeno a los principios y valores que defiende el sistema democrático nacional
6: no solo estamos aquí para ganar una elección estamos aquí para defender la democracia fue un esfuerzo de décadas y generaciones lo que nos permitió a los ciudadanos tener elecciones libres. Ese legado histórico enfrenta hoy un peligro inminente. Los enemigos de la libertad no solo quieren borrar la herencia institucional de nuestro pasado, también se quieren robar el futuro.
17: Y bueno, antes de tomarle protesta como candidata presidencial a Sócil Galvez, Marco Cortés, dirigente nacional del Blanco Azul, aseguró que la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México cuenta en el PAN con un equipo poderoso que la acompañará durante la campaña para llegar a Palacio Nacional y obtener la mayoría en el Congreso de la Unión. Lo
8: que quiero decirte, mi querida Xochitl, es que vamos a ganar esta contienda porque tú no estás sola, porque habrá un gran equipo apoyándote en todo el país. Candidatos muy potentes, echados para adelante, que se han comprometido en al menos tener un millón de votos.
17: En torno a los resultados que arroja el monitoreo noticioso de radio y televisión de precampaña durante el proceso electoral federal 2023-2024, que realizó la Universidad Autónoma de Nuevo León, estos resultados arrojan que la precandidatura con más tiempo en radio y televisión fue la de Claudia Shein Pardo, mientras que el partido político con más tiempo otorgado en estos medios fue... Morena durante el periodo del 20 de noviembre de 2023 al 18 de enero de 2024. El reporte señala que el género periodístico más usado en radio y televisión fue la nota informativa, mientras que el recurso técnico más usado fue solo la cita. La mayor parte de la información emitida se presentó sin relación con el resumen introductorio tanto en radio como en televisión. Según el estudio que dio a conocer el Instituto Nacional Electoral, la precandidatura con más valoraciones positivas fue la de Berta Xochitl Galvez. Ruiz y la que tuvo más valoraciones negativas fue la de Claudia Shema. El partido político con más valoraciones positivas fue Movimiento Ciudadano y el que tuvo más valoraciones negativas fue el Partido Revolucionario Institucional. La coalición con más valoraciones positivas fue Fuerza y Corazón por México. Durante el periodo que se reporta, se monitorearon un total de 5.247 horas con 25 segundos. De estas, 3.209 horas con 4 minutos y 19 segundos corresponden a radio y mil treinta y siete horas con cincuenta y seis minutos y seis segundos a televisión. Lupita amigos, el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias, mi querido Jorge, muy buenos días, y vámonos ahora con otros temas, fíjese usted que este vamos a platicar con Patricia Marín de una obra de teatro infantil, y ella nos va a pues eh, informar eh, de, de qué se trata Rechazo a lo desconocido, o de qué se trata Escafandra. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos, cuéntanos. Es una metáfora sencilla, es hablar del trazo a lo desconocido, es eh, tener un poquito de teatro, de danza. Eh, ¿qué, ¿Qué nos presenta Escafandra?
23: Mira, Danza Visual está presentando ahorita esta puesta en escena que, justamente, como bien mencionas, habla sobre la diversidad. Es un, una metáfora acerca de la otredad y es un espectáculo multidisciplinario que conjuga artes circenses, danza clásica, contemporánea, teatro, artes visuales y sobre todo nuestra, nuestra mayor sorpresa y agrado en presentar todo a través de la lengua de señas es una compañía que lleva trabajando desde el 2009 especializándose en espectáculos de este corte multidisciplinario eh, para difundir las artes escénicas a, a público joven, a niños y en esta ocasión hablamos sobre diversidad funcional a través de una historia muy particular sobre Sergio, un niño sordomudo que viaja a través de su tina de baño a la fosa de las Marianas y ahí se encuentra con personajes que son muy parecidos a él. La Fosa de las Marianas es un lugar eh, muy profundo en el océano donde, para que se den una idea del tamaño que tiene, cabe el Everest ¡Ándale! y todavía sobran <risa> 2.000 metros más que están sin explorar. Y lo que quisimos hacer es una metáfora justamente hacia lo desconocido y haciendo un símil sobre eh, la diversidad funcional que nosotros nombramos como a veces como discapacidad la queremos eh, queremos sensibilizar en torno a una forma de ver el mundo diferente de convivir con el mundo distinta y es por eso que la, la nombramos diversidad funcional porque uh, es otra otra manera de entender el mundo, no necesariamente a través de los cinco sentidos, y ca causalmente o casualmente, la fosa de las Marianas alberga una biodiversidad muy especial. Eh, como son especies que nunca han tenido contacto con el sol, no generaron color, son especies sin color y por lo general son especies ciegas, pero crearon algo maravilloso que es la bioluminiscencia, que es la luz que provo provocan ellos mismos desde el organismo. Entonces, quisimos hacer este símil con la luz interior de las personas que están en estas condiciones y su forma de percibir el mundo desde otro lugar.
3: Patricia, ¿dónde podemos ver esta obra? Esta obra estará nada más seis funciones en el cenar ya
23: están los boletos en la página del CENART y en la taquilla del CENART, vamos a estar 3 y 4 de febrero a las 2 de la tarde y 10 y 11 de febrero con funciones dobles a las 12 del día y a las 2 de la tarde también toda la información la pueden encontrar también en nuestras redes sociales arroba Danza Visual, en Facebook, Twitter e Instagram para que se enteren de cómo conseguir los boletos y sobre todo nos sensibilicemos acerca de la diversidad funcional y comparto en el arte con los niños, se la van a pasar increíble porque es un espacio también de eh, entretenimiento con esta pequeña eh, idea que tenemos de compartir con, con el público sobre esta enorme eh, y belleza sobre la lengua de señas.
3: Muy bien, pues Patricia, muchas gracias por invitarnos a ver esta obra y por eh, pues eh, hacer este trabajo tan importante para que todos los demás pues entendamos, ¿no? Entendamos, comprendamos muchas cosas que a veces no ni siquiera les les prestamos atención.
23: Exactamente, queremos sensibilizar a los niños, sobre todo desde muy temprana edad, acerca de otras edades y que sean adultos que compartan un mundo mucho más. Eh unido y mucho más sensible hacia los otros.
3: Gracias Patricia, muy buenos días.
23: Muy buenos días, muchas
3: gracias a ti. Bueno y fíjese usted que se está dando a conocer información de un bloqueo Este es en la Autopista del Sol para que tome nota a la altura del Parador del Marqués en Chilpancingo Es un grupo de padres de familia con sus hijos de la Universidad Intercultural Que están demandando reconocimiento oficial Así que están bloqueando la Autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués Y vamos a un recorrido por el país Empezamos con Juan David Castilla desde Veracruz
14: Muy buenos días Lupita te saludo con gusto desde el estado de Veracruz comentarte que el dirigente municipal del partido de la revolución democrática en Cuitláhuac José Alejandro Naredo García fue asesinado a balazos la mañana del pasado sábado 27 de enero en dicho municipio ubicado en la región de las altas montañas de esta entidad. De acuerdo con los reportes policiacos, el líder perredista caminaba sobre la calle 6 y la avenida 6 de la colonia Oaxaca cuando sujetos armados lo interceptaron e intentaron privarlo de de la Libertad. Al resistirse le dispararon varias veces recibiendo impactos de bala. En la actualidad Alejandro Naredo también se desempeñaba como taxista y músico en el municipio de Cuitláhuac donde una de las principales actividades económicas es la producción, comercialización y exportación de cítricos. El político fue asesinado previo a la elección del 2 de junio también fungió como secretario de actas y acuerdos de la Confederación de Trabajadores de México, donde además ocupó el cargo de secretario de acción social. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Lleranz, dio a conocer que se inició una carpeta de investigación por estos lamentables hechos. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente estatal del PRD, Sergio Carena Martínez, y otros políticos condenaron este crimen y exigieron justicia. Este es el reporte desde Veracruz, Lupita. Excelente día. Escuchemos ahora a mi compañera Karina García, por favor
9: la marcha contra la gentrificación del sábado en la capital oaxaqueña concluyó en actos vandálicos y es que presuntos infiltrados provocaron destrozos en inmuebles del centro histórico de la ciudad. La marcha partió del punto denominado Cruz de Piedra del barrio de Xochimilco, en donde las mujeres y hombres exigieron un alto al costo elevado de alimentos, rentas y otros servicios debido a la demanda de extranjeros. Tras arribar al centro histórico, un grupo de personas arremetió contra la fachada de inmuebles muebles que albergan bancos y otros comercios. A través de imágenes que se dieron a conocer en redes sociales se observa a un hombre con un martillo que eh, comenzó a destrozar los cristales de los negocios por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó un operativo de concentración contención en el que las personas probables responsables de los destrozos ocasionados en esta zona fueron detenidas y es que también a través de medios de comunicación se informó que el sujeto que inició con estos destrozos también ha sido acusado de acoso sexual. Es el reporte desde Oaxaca.
4: Más de 800 cuerpos procesados por la Fiscalía de Justicia de Zacatecas tienen la oportunidad de ser reclamados por sus familiares gracias a una página de acceso libre en internet. Se trata de una base de datos con seis meses de operación, la cual contiene registros desde hace 12 años de víctimas localizadas pero que no fue posible identificarlas. Al menos 500 de estos cuerpos ya fueron inhumados en distintos panteones forenses, pero se tomó la precaución de digitalizar los registros con con la esperanza de que en un futuro fueran reconocidos. El resto se conserva en cámaras frías. La plataforma cuenta con un buscador que filtra rasgos de las personas para simplificar los resultados. Sin embargo, también se pueden consultar uno a uno los registros de la base de datos. La Fiscalía busca aprovechar los avances tecnológicos en favor de las madres y colectivos de búsqueda a nivel nacional. El fiscal de Zacatecas aseguró contar con personal y protocolos de atención para acompañar en el proceso legislativo a los familiares que logren identificar alguno de los cuerpos. Desde Zacatecas, Omar Hernández para Heraldo Media Group.
3: Gracias a todos nuestros compañeros por este recorrido y ya son las 9 de la mañana con 51 minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador calificó como montajes todas las acusaciones contra sus hijos por presuntos actos de corrupción.
7: Con mis hijos, igual, un montaje. Un amigo de mis hijos o de uno de mis hijos tiene negocios, es proveedor y habla por teléfono en nombre de uno de mis hijos para que le den un contrato X. Mi hijo no tiene que ver absolutamente nada, nada. Además, no hay ninguna prueba. Es por eso... Es que desconfío de ellos. Que es la grabación. O sea, interviene en el teléfono. Entonces van a conocer un fragmento.
3: Y por otro lado, López Obrador aseguró que su gobierno va a brindar apoyo a todos los periodistas que fueron hackeados, que fueron afectados por este hackeo del sistema de acreditaciones de la presidencia.
7: Guerra sucia, es espionaje. Vamos a que se haga la investigación. Hoy me comentaba... Jesús de que tienen que entregar un informe ¿no? al INAI y esto que estás eh, proponiendo lo vamos a hacer de que la Secretaría de Gobernación pues, eh, proporcione ¿no? apoyo a todos los que aparecen en las listas, pero es un hackeo, lo que hicieron con Guacamaya, que luego empezaron a sacar los datos, no sé si con Lore de Mola o con Carmen Aristegui, o sea, son los mismos...
3: En este espacio, el expresidente, la expresidenta, quiero decir, la expresidenta del IFAI, ahora INAI, Jacqueline pechard advirtió que el presidente no puede lavarse las manos ante la filtración de los datos personales de los reporteros que cubren sus conferencias de prensa.
16: No, no se puede lavar las manos. Si falló la seguridad, entonces tiene que haber algún tipo de de sanción, aunque sea una, una amonestación aunque sea algún tipo de sanción económica, pero sí el INAE tiene la facultad para que una vez que identifique dónde está la responsabilidad de esa difusión de los datos personales pues se pueda efectivamente primero proteger a los periodistas para que esa información ya no ande por todos lados sino eh, que además tiene que identificar al responsable
3: el gobierno de los Estados Unidos advirtió que va a responder de manera consecuente el ataque de militantes proiraníes en contra de una base en Jordania, el cual dejó tres soldados muertos. Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, entre otros países, suspendieron su aporte financiero a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos luego de que varios empleados de esa entidad fueron acusados de colaborar con Hamas. El Palacio de Kensington informó que la princesa de Gales, Catalina, dejó esta mañana el hospital en Londres después de haberse sometido a una intervención quirúrgica abdominal. Nos escuchamos mañana en Punto de las 7. Pásenla todos muy bien, que sea una buena semana. Y aquí a las 7 en puntito, ¿eh? aquí está el compromiso.
2: Heraldo Media Group presentó